0: Amigos que tem amigos que tem amigas que não tem ninguém também, aí você não é mais amigo de porra nenhuma. Sou Fábio, diretamente da árida terra de Santo André e dos longínquos campos lá da Lapa, aquele que caminhou 90 dias no deserto junto com Jesus, o senhor César.
1: Puta, que pariu, que calor. Tá,
0: tá foda, tá foda. César, eu sei que você, assim, como eu, da mesma maneira que essa pessoa que vos fala, não é muito fã de continuações, remakes, reboots e coisas do tipo, certo?
1: Depende, continuação a gente tolera, se for bom, a gente até aceita se for bom Reboot de coerro Eu acho que só Embora tem uns reboots Que eu até gosto Mas
0: eu não vou colocar aqui Porque eu descobri Essa semana Algo que me deixou Muito estarrecido. Eu não sei se o cara ouvinte Ou a Carol 20 Possui TV a cabo Mas se possuir Ou tiver um amiguinho Ou amiguinha que possui Nem que seja gato net Tem um, um canal Que já foi pra mim Um dos melhores canais Da TV a cabo De todos os tempos Que era o Finado Nickelodeon. Você
1: lembra do Nickelodeon, Né César? Não cara Eu sou pobre Na época que tinha Nickelodeon eu não tinha TV a cabo.
0: Nickelodeon? Eu também não tinha, mas eu via na casa de amigos e tudo mais. Mas você sabe que a Nickelodeon foi responsável por clássicos como Dogi, o Doug, o Rock's Modern Life, o e uma série de desenhos muito fodas, mas fodas para caralho. Depois que a Disney comprou o Nickelodeon, começou a tupir com um monte de porcaria. E você sabe que Nickelodeon agora passa também em séries.
1: É, mas série infantil, né?
0: Então, é aí que eu queria chegar. Sabe o que que transformaram em série e conseguir cagar, assim, cagar, jogar no ventilador, rodar a bosta toda no ventilador, cagar de novo, comer e regurgitar.
1: Cara, se não for dog, eu não ligo. Não,
0: esse você vai ligar, porque... Você lembra quando a Disney assumiu o dog e a bosta que ficou?
1: Ah cara, pior que eu não lembro, porque eu via na Cultura acho que chegou até a passar no SBT, mas não, pô, quando passou eu não vi eu só vi os originais mesmo passou no SBT, passou na
0: Globo no SBT e na Globo já era o da Disney esse que eu vejo, e isso de uma vergonha ali é muito grande, uma série inspirada naquele filme que nós já comentamos do Grand Cast Pipoca, aquele filme que também tem um, um participante que eu sei ah, que você gosta já muito
1: sei, já sei, puta que pariu que eu ia falar pra você, Verdade Verdade o Escola do Rock
0: Exatamente Eu tava tentando evitar Falar o nome disso Porque Cara Você chegou a assistir um episódio daquilo?
1: Nossa, eu tinha visto Não, cara Porque É um bagulho que não faz o menor sentido Como série Isso independente de, de quem faz ele, ele não faz sentido como série
0: <risos> Ele não faz sentido como nada É muito ruim aquilo ali Não Como filme faz sentido Tanto que foi divertido assistir Não, não Eu tô falando A série não faz sentido do jeito que tá não
1: faz Não, não, não não, então mas aí que tá para mim, a série já tá errada por fazer uma série do negócio Você podia colocar Sei lá, porra, agora me fugiu a mente Podia colocar ó, Francis Ford Coppola Pra dirigir, tá ligado? Que ia sair é uma bosta Porque não, não faz sentido fazer uma série daquilo
0: Não, isso aqui é ver o que é pior? Eu não consegui assistir o episódio até o final Pra vocês terem uma ideia Do, do nível de bosta E olha que eu já assisti coisas muito bostas Primeiro porque você vê o cara que foi lá o professor Aquilo ali é de uma vergonha tão grande Tão grande, tão grande, tão grande grande, que eu não sei o que é pior. O cara que colocaram pra fazer o professor, que tem uma cara de bunda mole, ouça porque transformaram a escola do rock numa versão leite com
1: pera da Blossom. Não, e, e pior é que assim, é que o maluco, ele nem é gordo, tá ligado? Tipo, ne, ele nem é, tipo, igual tipo, os caras pegaram meio que viram pote lá e tal, e meio que cagaram pro pote também. Não, cagaram porque, tudo, tipo, cagaram tudo, porque o, virou o Jack uma... Black é aquele gordinho desengonçado, né? É, e o professor que eles é
0: colheram, que é o Tony Cavaleiro que interpreta o Mr. Dean gente, é, é ruim é ruim, eu olho pra cara desse sujeito não consigo ver ele como, como professor porra louca do rock você pega o Jeff Black, ele parece um cara muito porra louca, e ele, e ele é caricato pra caramba o Jeff, o, o Jeff Black esse cara não, o Tony Cavaleiro tem mais cara de colinho da capricho, que cresceu um pouquinho do que cara de professor de rock porra
1: não, e, e o pior é o seguinte porque você pega no plot do filme, é aquele que o Jack Black ele não parece professor, apesar das roupas. A, a, até porque ele usa um bagulho, um bagulho meio cafona, assim. Ele não. Ele se veste igual pessoa, o Angus Yang professor. do SGI. Pega... É, exatamente, ficou parecendo o um Angu só que com calça comprida. Agora esse maluco não. Esse maluco ele parece um professor hipster.
0: Exatamente. E os Ficaram alunos grande. também. Você viu os alunos que participam?
1: Cara, eu, eu vi bem pouco. Eu, eu tava zapeando, olhei assim e tal e, e, e não, não parei nem cinco minutos. Eu vi,
0: acho que 20 minutos ou até menos do que isso porque eu não peguei o começo eu tava zapeando também que eu tava vendo um daqueles programas de culinária eu falei mas que bosta é essa? aí eu começo a ver aquilo e falei não acredito que fizeram isso
1: pô, mas agora que você falou de programa de culinária até querendo dar essa imagem ruim pra voltar um clima bom você chegou a assistir aquele programa lá do Sérgio Lourosa? não acho que é comida pra todo, toda a rua um bagulho assim
0: então eu, eu queria Exato. assistir esse programa porque eu vi uma chamada dele eu achei bem interessante que é a... A baixa gastronomia.
1: Mano, o, o bagulho é, é perfeito, porque, tipo, Sérgio Louros é aquele cara lá, gordão e tal, e o, o, no que que consiste o programa dele? Ele vai nos, nas paradas e come, tá ligado? <risos> <comer> <risos> de mas,
0: mas, cara, você espera o quê? Você tem um monte programa com os caras vão nas paradas e come, só que nunca é um programa brasileiro nesse estilo.
1: Não, 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 cara, mas você não entendeu. Porra, por exemplo, ele, ele foi num lugar lá no Rio de Janeiro, ele comeu uma mocotó, velho.
0: Então, você pega aqui lá o Pierre Bourdeur, acho que é nome cara, que tem lá os vídeos que ele parece comendo nos restaurantes, ele parece só comendo e enchendo a cara, o cara fica muito louco mas faltava um programa desse no Brasil porque
1: eu não entendo, de verdade, qual que é essa e, Esse maluco que você falou aí é um, é um negão careca?
0: Não não é um negão careca, o Pierre Bourdieu é um... eu não vou lembrar se ele é chefe, alguma coisa assim só que o cara bebe todo o programa mas ele bebe em quantidades astronomicamente fodas, e o cara fala muita besteira, fala muito palavrão, tanto que na versão original dá umas, umas blipadas no que ele fala, é muito legal. E a propósito desse programa do cara ainda é mais genial, desse é, Fome pra Toda a Rua, eu achei alguma coisa assim o nome do programa. Eu queria ter assistido, mas nunca dá pra eu assistir esse programa porque passa num horário que, ele, que eu não tô vendo TV, mas deve estar tá vendo, e eu não sei as reprises. Mas deve ser maravilhoso. do cara provar aquele, aquele lanche que você aperta e sai gordura, sai é, infarto, e sai delícia, junto.
1: Cara, então, eu peguei aqui o, é, no canal TLC, né, programa do Sérgio Louros rua pra toda a gula. Cara, pra você ter ideia, ele, ele foi, teve uma vez lá, que ele foi no, naquela feirinha da Liberdade, cara, comer os bagulhos lá. Que é muito bom, cara, que é muito bom. E, oh. e, 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 cara, e tipo assim, pô, ele foi numa outra, numa praça, acho que é Dom José Gaspar, não sei, ele foi comer um, uns bagulhos lá, do que tem uma mina lá, acho que é boliviana lá, que é um casal, acho que é um brasileiro casado com a boliviana. Foi comer uns bagulhos lá que, tem uns bagulhos super foda, assim, super foda assim, que, mano, você vê, você sente vontade de comer, mas é comida de rua a roots, tá ligado? É, que nem na Liberdade.
0: E... Tá certo que na Liberdade eu acho que tá muito caro, já foi bem mais barato comer lá. É, Porque tipo, deu uma hipsterizada ali depois de um tempo, começou a colar muito otaku. Mas, bicho, eu, quando eu vou pra lá, eu pego um dia que as barraquinhas estão abertas e eu tô com o dinheiro no bolso, que é muito raro, eu me entupo de gordurosos. Não tem nada mais delícia que pegar aquele tempurá que tá ali acho que faz umas duas horas e a mulher refrita pra você. Aquilo, aquilo ali é... Tá é, toda vontade de comer um
1: agora. Não, eu até te... ia a procurar, porque eu falei desse cara aí, porque assim, tem um, um cara, assim, é um chefe, um cara, que ele viaja, assim, mas ele vai pra vários lugares do mundo e ele come as comidas tipo, comida de rua mesmo, tá ligado? E o cara vai lá, às vezes ele cozinha também, eu não lembro o nome do filho da ah, puta. Ah, eu sei qual que programa. é o
0: programa, eu sei qual que é, eu já assisti também, é muito bom, muito bom. É um francês, se não me engano, que viaja, teve, teve um cara que foi provar presunto serrano, que é um programa muito legal. Eu, eu sei, eu sei qual que tá é o programa.
1: Deixa eu ver aqui, acho que eu consegui achar. Ah, Deixa eu ver se é Não, não é esse Caralho esse... Puta, é Que pelo menos é, ó, é, é aquele tipo de coisa Que, mano É, é de ver, tá ligado? Que você vê lá Tipo Você saber que Esses canais Esses bagulho Não é só Cake Boss E Masterchef E é tudo uma bosta
0: Ah, mas o Cake Boss Ele é até interessante Quando você pega o programa Que ele cozinha Quando ele não fica fazendo Só bolo É até interessante Eu gosto
1: do programa dele Porque ah, mostra umas familiar. Não o Cake Boss, né? Porque, porque ele tem um outro programa Que ele, ele cozinha Ele tem vários mas aí é aquele esquema não então mas, mas tem um programa dele que ele cozinha que basicamente sim, é ele na cozinha ele vai falar olha tal, tá, eu vou fazer esse prato aqui, por exemplo, ah, teve um lá que ele falou, olha, eu vou fazer esse prato aqui que é um prato que, porra, a minha família assim, eu sou descendente italiano italiano faz isso aí, tipo dia de festa tradicional prato salgado, tá ligado? Tipo, e, esse programa é legal, agora esses Cake Boss da vida é chato pra caralho.
0: É, porque o Cake Boss tem um monte de programa, tem o Next Baker, tem o... É o programa dele que ele funciona que nem um Masterchef só que pra confeitaria. Tem o que Boss que mostra tá fazendo os bolos. Eu gosto desse programa em especial que ele faz a comida porque você vê que ele é um cara que é um puta de um chef. Deve ter grana saindo pelo rabo.
1: Mas o que ele usa na cozinha dele é coisa que qualquer mané consegue ter em casa. Não, mas o que eu acho legal não é nem isso, cara. O que eu acho legal é que, assim, é que, por exemplo, vamos supor, se fizesse um programa desse aí com o Jacan, ele ia fazer um prato francês cheio de verdade. Se fosse fazer... Cura, é fazer um prato que você consegue comer Quebrando a munheca Tipo, eu é ia fazer um monte de prato fresco Até entre um pouco nesse ponto aí Que tipo, eu é fazer um programa com ingredientes aí Prato com ingredientes exóticos Que você paga, tipo, é, 200 reais por 100 gramas do ingrediente E ele não, ele faz os bagulho gordo tá ligado? Os bagulhos que você come assim Que e simples com
0: vontade E simples, a maioria dá pra fazer com coisa que você acha no Brasil Tem coisa ali que você só vai achar nos Estados Unidos Que eu acho uma pena Por exemplo, eu fui fazer uma uma salada Caesar que tem alguns ingredientes que dá pra você substituir com coisa, mas não vai ficar igual mas até tudo bem, eu gosto, na verdade eu gosto dos programas do TLC, no geral programas de culinária, mesmo esses que você não curte porque dá pra pegar umas coisas muito legais dos programas que eles exibem ali. tem umas dicas muito boas que eu pego dali pra cozinhar e que foge daquele padrão Masterchef, sabe?
1: Não, tem uns aí, tem realmente aqui é, é que tem alguns que não dá pra, pra assistir, mas pelo menos assim, você assiste e você não tem o, o negócio tem tão pouco até que, tipo, se alguém chega na sala assim na hora, você já finge que você tava trocando, tá ligado? É como se você estivesse vendo, sei lá, é, é como se você estivesse assistindo TV e, e tá passando um, um videoclipe do Menor. Entrou alguém na sala, você troca de canal na hora, você fala, opa, opa, sei de nada, sei de nada. Não, você tinha um cara de tanque aqui besuntado de óleo. <risos> ah, mas
0: esse daqui dá pra ver de boa, sem assim, ser tá achado ou ser julgado. Tem que, eu achei do Anthony borduan que esse cara, ele vive comendo e bebendo, mais bebendo que qualquer outra coisa. Tem também um que eu gosto muito, mas eu gosto porque é Roots, é aquele Batalha dos Petiscos, que você ganha a fritadeira, de a cesta de fritura de ouro, cara. Aquilo é muito bom.
1: É, então, é que tem um questionável, mas eu não sei se nem se é no Chelsea que eu vi, que é o Batalha dos Food Trucks.
0: É no Chelsea também. aí ah, eu gosto do Batalha dos que... Food Trucks, mas eu acho então, ele é,
1: muito humilhante. Achei, então, esse eu achei interessante porque você vê os caras lá e tal, na rotina, não é Food Truck e essa palhaçada que tem no Brasil, tipo, dos caras fazerem bagulho gourmet, né? Porque a pegada lá, se não me engano, o programa ele é rodado no Canadá. O, a pegada lá é totalmente diferente. Food truck é comida de rua, é de comida. Ah, sim. Mas isso esse ainda é dolorosa, dá pra ver e bater no peito ainda e falar, eu tô vendo é? mesmo e vai tomar no cu, tô essa porra, vai se foder. Porque,
0: exceto pelo Masterchef, que é um programa que não me desce, porque eu acho assim, eu acho o Masterchef, principalmente o brasileiro, o povo é muito mal educado. Eu, go... eu acho que parece o Masterchef Colômbia, que é país latino também, porra. Os chefs são muito mais educados, a até o Gordon Ramsay é mais educado dando crítica do que o pessoal aqui do Brasil. Eu acho meio foda. Considerando que, quando você pega esses três jurados, eles são muito mais de boa nos programas deles. O Jacan tem aquele programa lá do, do Kitchen Nightmare, a versão dele, que é muito bom. Inclusive, ele é muito simpático. Quando ele, eu vi o primeiro programa, sem querer, porque eu não sabia o horário de pris, e tal, eu fui assistir porque eu acho esse programa interessante de, de ajudar pessoas a sair da merda porque elas são idiotas o suficiente para conseguir gerenciar a própria vida. E ele é tão de boa que, pô, o cara xingou ele, o cara quase mandou o cara tomar no cu. E, e mesmo assim, ele ele teve uma pose muito mais de profissional do que muita gente que eu vejo que, que não tem esse, esse ar meio snob que ele passa inicialmente. E, e quando você pega o programa que ele conta a história da vida dele, que também é do Chelsea, cara, você passa a ter uma visão totalmente diferente. Mas no Maté-Chef, ele é um puta de um pau no cu. Correto, né, cara? Ele interpreta um personagem. Eu, eu acho meio foda isso. Eu fico muito chateado
1: porque ele não é assim. É, é isso que é ruim, porque se você vê lá no Masterchef, por exemplo, o melhor personagem que tem isso, às vezes, é a Ana Paula Padrão, que basicamente ela fica lá só de enfeite.
0: É, mesmo a Paola tenta dar uma amenizada e não consegue, e a Paola... Ela... Não,
1: não consegue aqui.
0: Que a Paula Carucela, ela é uma pessoa também eu acho, eu até tenho uma, mais respeito por ela do que por todos os outros, porque quando teve aquelas ocupações nas escolas ela ia nas escolas cozinhar pros caras que estavam lá, os alunos eu falei, porra bicho, você pega uma moça que aparece em tudo quanto é lugar tem restaurante famoso e ela sai do lugar onde ela tá, vai numa escola ocupada, cozinha junto com os alunos.
1: E nem brasileira ela
0: é e nem brasileira ela é, e
1: poxa eu passei a admirar pra caramba ela, porque ela saindo do personagem é absolutamente diferente. É, que e basicamente, acho que Masterchef, o único que dá pra assistir mesmo é Masterchef Kids, que só teve uma edição.
0: É, e eu acho que não terá uma tão cedo. E vamos pra nossa pauta
1: de hoje, então, César? É, vamos parar de palhaçada e vamos falar do que, do que interessa, né? Então, produção, gira a vinheta. <música>
0: que vocês deveriam ouvir porque são muito bons e a ideia desse programa que a gente não tem no nome talvez possa ser clássicos Groundcast, não sei a gente pode decidir isso daí até o dia desse programa estar no ar que são discos clássicos de bandas que podem nem ser sinceramente tão boas assim, bem claro, mas que eles têm alguma coisa interessante, seja porque as músicas têm umas músicas muito legais, seja porque eles sejam representativos para um estilo, isso vocês vão descobrir ao longo das, dos outros programas da série. E escolhemos cinco discos, dois meus, dois do César e um consenso, mas esse número pode variar de acordo com a natureza do programa. E eu começo apresentando para vocês o disco do, do Journey, que é uma banda que eu particularmente gosto muito, que é Frontiers. E bom, antes de começar a falar do Frontiers, César, você gosta do Journey?
1: Cara, só é pergunta capciosa. Eu posso pedir ajuda pros universitários? Você é o único universitário aqui. Caramba, eu posso pedir as cartas, auxílio pras cartas? Só se for pras cartas do, do Tarot. Posso pular? Não, você não pode pular. <risos> ah, cara, sei lá, é que o Journey, eu nem lembro o nome da música, mas geralmente vem a mente as malas chatas pra caramba. É, Don't Stop Believing, é? Cara, Don't Stop Believing nem é tão ruim, cara. Mas tem outras aí que são malas. São malas é, eu considero são Don't chato. Stop Living uma das músicas mais sem vergonha da história do rock. E, então, é, é que o Don't Stop Living, ela é mais chata, acho que não nem tanto assim, pela música em si. A música em si, ela é maçante e tal, mas o problema dela é a repetição. É, é aquele negócio, você está ouvindo Kiss FM e falar nisso, nossa, acho que deve fazer anos que eu não ouço, aí começa a tocar Don't Stop Living, e sempre é Don't Stop Living. Isso é pórrica, não sabe.
0: Então, esse disco do Journey, o Frontiers, ele vem depois do Escape, de 81, que é o disco que tem, assim, os grandes clássicos Do Journey Como a Don't Stop Believing Who's Crying Now E foi o primeiro disco do Journey A atingir a primeira, o, o primeiro lugar na Billboard Só que aí você tem que pensar o seguinte O Journey Ele vem de uma carreira Na qual ele começa 75 o Journey E só vai conseguir em 81 O primeiro lugar E a gente sabe que assim É muito difícil uma banda Nos anos 80 Que não tem uma carreira Com uma porrada de clássicos Que consiga manter As primeiras posições em mais do que dois três discos o Journey é uma grande prova disso, embora o Revelation de 2008, que é um disco chato, chato conseguiu quinto lugar, mas o Journey é uma banda que, como que você vai pegar um disco como esse, como o Escape e repetir a fórmula do sucesso, eles conseguiram isso com Frontiers que atingiu o segundo lugar, foi lançado em fevereiro de 83 e foi o último é, é, álbum com o baixista Ross Valerie, de, de, que saiu da banda depois de um tempinho pra depois retornar ao Journey no Trial by Fire. E esse disco ele tem uma curiosidade muito interessante que é o seguinte o, o disco ele foi feito já preparado para fazer a sucessão do disco anterior, que a gente já mencionou só que aí acontece o seguinte o, o disco ele quando foi quando ele saiu ele sofreu uma mudança de line-up no meio da gravação e essa mudança de line-up fez com que o disco tivesse que ser é, regravado algumas linhas pra não... pra não ter problema com o direito doutoral, sabe? Quando, por exemplo uma coisa que as pessoas não sabem, é que quando você grava um álbum, quando você grava um trabalho, todo mundo que gravou aquilo ali recebe direito autoral então pra não ter problema com isso, não ter problema com direito e poder fazer a turma e tudo mais eles trocaram uma formação e esse disco faz parte da trilha de um seriado chamado Two Kind, que aqui no Brasil é, eu não vou lembrar qual que é o nome que aqui no Brasil foi ter o Two of a Kind. Se eu não me engano, o Two Kind virou dose dupla lá com as irmãs Olsen, se eu não me engano. Então, então inclusive a série foi um fracasso, durou só uma temporada. Mas tem trilha desse disco do Journey, do Frontiers. E pra mim ele é um disco bastante importante, porque em primeiro lugar, vocês a gente tá até contando aí o César aqui nos bastidores, tem muita coisa assim, muito característica dos anos 80 aqui. César, comente um pouquinho do que você percebeu das coisas dos anos 80 forte,
1: gritado, escargado e ah, cara, eu acho que a primeira coisa que tem aí, que você nota é o teclado, né, cara? Aquela presença assim, marcante, que assim a, a, até sinto assim, por exemplo, você pegar uns um, filmes, por exemplo, trilhas sonoras aí da, da época, da década de 80, todas têm esse tecladão marcante, assim, com esse com um timbre bem parecido principalmente filme que queria ser, assim, que tinha uma uma verve, assim, mais futurista sempre tinha esse teclado, e até algumas bandas depois foram até bandas assim saindo assim do rock com um sintetizador tentaram fazer uma, tipo, um som parecido com isso.
0: Ah, sem dúvida. O, o Frontiers ele meio que no disco todo ele tem muito dessa coisa dos, dos anos 80, nessa parte do teclado principalmente. Mas eu também quero destacar o vocal. Você pega o vocal do Steve Perry, é um vocal que tá no meio termo do pop. Esse disco ele é um meio termo entre o pop e o hard rock. Antes eles começaram a lançar uns discos muito ruins discos muito... muito mela cueca, porque parece que virou um karma dos anos 80. Todas essas bandas de hard rock fazem discos tão ruins depois que passa a febre do hard rock farofa, sabe? Sem contar que esse disco do Journey, ele é considerado por muita gente o Frontiers, ele é considerado por muitos críticos como o melhor disco dos caras. E isso acontece, sobretudo, porque o... O Journey, ele conseguiu, nesse disco Acho que juntar tudo um que eles tinham de melhor O um Instrumental é um instrumental muito bom É um disco super acessível, mesmo pra quem Não gosta de hard rock E Na verdade, tem gente que vai dizer Que isso aqui é um, um disco de AOR Por assim dizer, só que ao mesmo tempo A Rolling Stone deu dois De cinco nesse disco e, e essa crítica que a Rolling Stone Faz nesse disco é justamente Por quê? Porque o Frontier Ele tem todos os clichês possíveis E imagináveis do hard rock dos anos 80 tem as baladinhas tem as músicas mela cueca tem aquelas músicas mais agitadinhas e tudo numa sequência assim bastante vergonhosa segundo o que eles colocam lá e assim eu penso que o Journey como banda eles conseguiram repetir o sucesso Steve tipo, Perry era um vocalista do Moté quando ele brigou meio mundo ali acabou saindo do, do grupo anos mais tarde e seguindo o carreira solo que muito sofrível. e ele é influência pra gente como Bruce Dickinson como o André Matos com medo Inclusive, comparavam durante um tempo o André Matos com o Steve Perry. Também, além de serem muito parecidos, pelo fato de que o Steve Perry ele tem um vocal mais agudo, tem aquela coisa em bem anos 80. É diferente do que o Scorpions fazia, é diferente do que o Judas fazia, até diferente do que o hard inglês fazia naquela época. E você, César, o que, que você diz com relação a esse trabalho?
1: Ah, cara, eu acho que você já pontuou aí o que precisava ser pontuado. Não tem muito o que eu falar sobre o Journey.
0: Eu só acho uma pena que a banda tenha decaído tanto Depois desse disco Por, por que aquilo? Eu não vejo nenhuma banda dos anos 80 que tenha surgido, estourado muito naquela época, que hoje tenha feito um trabalho, posso dizer, oh meu Deus, que trabalho foda. Muito pelo contrário. Eu vejo dessas bandas, e isso inclui até mesmo a Metallica, o Iron Maiden, que todo álbum que eles lançam se torna tão irrelevante musicalmente falando. E eu indico esse disco pra gente poder encerrar o bloco como clássico justamente porque é um bom disco de hard rock. A gente vai discutir mais sobre hard rock também nas outras indicações. Mas como é um bom disco de hard rock, a gente consegue ter ali tudo que você precisa conhecer sobre o que foi hard rock nos 80, naquela última respirada do, do hard, antes do heavy metal tomar conta das paradas, antes, depois do grunge tomar conta das paradas então, é bom para você conhecer os clichês e as coisas boas e ruins do gênero também, então vamos pro próximo disco, produção vira a vinheta por favor <música> O bloco, é só pra dizer que isso daqui é a fonte de inspiração de 99% das músicas de prog metal, sobretudo as do Dream Theater. Bom, É tá só isso que eu precisava falar.
1: Tá vendo? Aí, aí não dá certo, porque como é, como é que você toca o programa se você vai, aquele seu momento especial, é a pessoa de te tesoura, assim. É inacreditável isso. Bom, mas agora vocês ouviram, apesar disso aí que o Fábio falou, um princípio fenomenal você vê toda uma qualidade. E, cara, o que, que eu vou dizer? Pra quem não percebeu, pra você jovem mancedo que não sabe o que tá acontecendo, nós vamos falar de Moving Pictures, o oitavo disco de estúdio do Rush, aquela banda, aquele power trio canadense, aquele cara que tem voz de tiazinha, e é baixista e tecladista ao mesmo tempo, e é vocal, e ainda frita um ovo enquanto toca, e aquela banda onde todo mundo que toca é foda.
0: É, não sou foda, eu digo que esse é um disco tão, tão intrincado que só vai ser rebatido pelo que eu vou indicar depois, em termos de fodelância instrumental que você tem aqui, esse, esse disco ele tem praticamente uma orquestra inteira feita com três pessoas, o Movie Pictures
1: e, e assim é, é aquele negócio, né, quando o Fábio ele veio com essa ideia, falando ah, vamos falar de álbum clássico e tal, eu, eu vi mais ou menos assim as indicações que ele tinha e tal e aí eu fui pensar nas minhas, né, aí eu, assim, passou um relâmpago assim na minha mente, aí veio Rush então eu falei, porra, Rush, falei pô, vou que o Rush, mas que disco que eu posso indicar eu pensei em outros discos e tal, até fiquei com o pé atrás porque como eu disse, esse é o oitavo disco de estúdio do Rush, então assim é, a, a banda já estava é, estabilizada, já tinha uma carreira e tal, já teve hits anteriores como Fly By Night e tantos outros mas e, esse disco ele tem um, um que a mais, entendeu?
0: É, sem contar o seguinte né César, a gente caía muito na tentação de indicar ou Fly By Night ou Farewell to Kings que é o pessoal mais indica quando eu é falo dos discos clássicos do Rush. Ah, eu,
1: eu não, não me senti tentado, eu vou, vou confessar porque... Mas vai dizer
0: que é, uma, que é uma tentação, eu falo. Porque é fácil falar desses dois discos.
1: Você ah, sabe que eu não gosto do lado fácil, né, cara? Eu, eu gosto de viver perigosamente. Por isso que eu vivo, que eu estou vivo até hoje. Por isso que eu sou testemunha ocular do dilúvio, né? Porque eu, eu, gosto, de viver, eu gosto de viver perigosamente. Então, eu, eu não vou pelo senso comum. E, assim, esse disco, ele é com a YYZ. É uma música instrumental. E, assim, é, é uma música instrumental que ela não é maçante, cara. É, ela é uma música que por exemplo, você tem toda uma ela, ela capta a sua atenção desde o início e assim, ela tem algumas variações e, e ela não fica maçante eles não deixam cair no marasmo, você tá sempre assim ligado, prestando atenção. Ah cara por muito tempo eu achei a YYZ uma música bastante chata, mas aí eu explico por que eu
0: achei essa música chata porque tudo que você tem nela, você vai encontrar nos grupos de prog metal sobretudo Dream Theater, que foi o que eu falei no começo. Depois que eu parei pra escutar com calma, que eu percebi quer dizer, assim, não bata uma música, embora não é a melhor música do Rush nesse sentido. Eles têm músicas muito melhores. Eu gosto muito da Episcopal Z porque ela me parece muito, assim, um interlúdio entre uma música e outra. É um jeitão de interlúdio. Mas, ao mesmo tempo, é uma música que ela é muito
1: completa sozinha. É, e sem contar, além dela, tem outras músicas aí também que você tem um, um excelente trabalho, você vê, que é muito orgânica a interação entre os, os instrumentos, a voz do Lee, então... Você percebe assim Você tem temas aí Seminais da história do rock E é aquele negócio Às vezes o cara Ele pode ouvir Sei lá O cara um, Sei lá Symphony X O cara tá cansado de ouvir Symphony X O Infitter Ele vem ouvir isso E vai falar Ah, mas é chato Mas porra Você tá vindo direto na fonte Você tem que, Você, você, você não pode che chegar E falar que é chato Se você não consegue Perceber nas minúcias Aquilo que eles têm E que os que vieram depois Não têm
0: É, você precisa ter uma ideia gente. Inclusive a YYZ Tem uma característica que torna o Rush muito mais foda do que simplesmente fazer uma música hiper complexa, é que eles tocam essa música baseada numa num, transcrição de código morse. Tanto que YYZ, ele é um código do aeroporto lá de Toronto, lá o YAT Airport Airport, é um código que eles transmitem, YYZ, que é feito em morse. Tanto que pra quem não conhece o, o código morse, o código morse é feito por pontinho e traço, que seria som mais breve, som mais longo, alguma e eles tocam um código que Ele utiliza Pros pontinhos, ele utiliza A nota oitavada, são as oitavas E a, os pontinhos ele toca com As cestinas, então cara é, é, é fudido esse trabalho Porque puta, como que você vai encaixar isso Numa notação musical Convencional, ainda tocando uma escala De 5 por 4?
1: Pois é né cara E poxa, é, o que que Eu posso falar mais desse disco é, Ele é o oitavo disco da banda E assim, é o disparado disco mais vendido da história da banda. Sim, sim. Em, 90, em 95, eles alcançaram o, a marca de 4 milhões de unidades vendidas. Só nos e Estados Unidos,
0: tá? Só pra gente lembrar, só nos Estados só Unidos. Só nos
1: Estados Unidos, né? Lá eles receberam disco de platina quádruplo por esse, por esse álbum. E o maior motivo pra eu ter indicado esse disco é: porra, tem a música tema do MacGyver. É, isso é verdade. Cara, tem, tem a música, tem a música tema do seriado que no Brasil foi Sawyer, que é baseada aí no um personagem hein, de, um, de um livro do Mark Twain, que é um dos escritores, assim, seminais da literatura dos Estados Unidos. Inclusive, o,
0: o Tom Sawyer, que, que é baseado nessa nas aventuras de Tom Sawyer, que é um puta de um livro. É um livro que deveria ser lido por toda, todo jovem, porque é um livro que critica muito a sociedade, porque o, o Tom Sawyer, quando ele foi escrito pelo Mark Twain, ele refletia muito as condições ruins das crianças pobres lá do Mississippi. E o Tom Sawyer não era um garoto boapim. Tom Sawyer era um capeta em forma de guri. E ele participa de uma série também. Depois ele vira detetive. É bem, interessante, bem
1: legal, eu recomendo. Ah, mas aí, como é pro jovem pensar e refletir e tal? Como critica a sociedade? Principalmente no Brasil, eu acho que não vale a, a pessoa não vai ler, porque jovem no Brasil eles querem que se, se transforme apenas em apertador de botão e de parafuso.
0: E uma outra coisa que é muito legal desse disco, do, do Rush, é que além de você ter o Tom Sawyer, que é basicamente o single do single do Rush, porque todo mundo que fala de Rush lembra dessa música. Eu já considero, assim, de verdade. Não sei se é porque, graças a, 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 a não pouco estimada é, Kiss FM, eu comecei a tirar, pegar um certo asco dessa música. Porque todo mundo que vai falar de Rush conhece Tom Sawyer ou Fly By Night. Fly By Night, eu ainda acho aceitável, era uma fase que o, que o Rush ainda não tava tão, tão monstro em termos de música, eles estavam mais acomedidos esse pra mim, o Moving Pictures, é o único disco do Rush que você pode dizer que ele é inteiramente prog o resto é tudo muito mais próximo do hard rock do que do prog, tanto que você pegar o que, que os caras tocaram nesse disco o Gued, ele tocou guitarra tocou baixo, tocou um mini mug, que é umas partezinhas de teclado no mug, tocou o sintetizador Oberheim, que Puta, dá um som caralho, o Oberheim. Também tocou um Taurus da Mug e um OBX, seja, só fez sintetizador. O Alex Lifeson tocou guitarra, tocou violão e tocou ainda uma guitarra de 12 cordas e também tocou um Mug Taurus. O New Perth fez bateria, tocou Glockenspiel. Pra quem não conhece Glockenspiel, parece um xilofone. Você tem umas teclas que você toca com umas baquetas. Se você vê em desenho animado antigo, você vai ver o que é um Glockenspiel. Eu não sei como que é o nome do Glockenspiel em português. É, quem fala que é Glockenspiel também. Então acho que é esse, porque não tem um nome em português. Ele toca também um instrumento que parece uns caninhos, que você toca com uma baqueta, por onde passa vem por onde passa um monte de coisa é bem legal o instrumento, o instrumento de passagem, que é o que eles chamam em inglês de wind chimes aqui, pelo menos no português de Portugal, eles chamam de espanta espírito, o nome desse instrumento então quer dizer, você tem um monte, mas um monte um monte de instrumento fudido tocado nesse disco, então eu falo que pra mim, esse é o primeiro disco de prog do, do Rush primeiro disco, não, primeiro você pode dizer que é inteiramente prog porque tem umas viagens de tem uns tempos muito louco O disco, eu falo que ele, ele faz um sucesso muito grande porque ele é um progressivo muito acessível. Ele não é que nem você escutar um Clostro de Ed do Yes, ou escutar um Pink Floyd. Então, esse disco vale a pena a gente citar essa parte, que eu acho ela muito legal. Tem mais alguma coisa é, para e... falar?
1: Cara, então, é isso que eu ia falar. Tem mais alguma coisa a gente falar desse disco? Alex, tipo, tirando a gente ficar falando aí toda hora que ele é, que ele é espetacular, que o Alex Lifeson, o Neil Pert, o Deadly são super fodas e que, sei lá, eles deveriam ser clonados pra tocarem música aí pra gente pra todo sempre.
0: Inclusive, saiu uma edição 5.1 desse disco, lançado em 2011, no aniversário de 30 anos desse trabalho. Eu Mano, acho que cê...
1: esse disco valeria a pena ouvir no Pono.
0: Não, não tem como ouvir no Pono. O Pono não tem um sistema 5.1. O que a gente disse que é o, o DVD áudio, ou, ou em Blu-ray, também Blu-ray pode fazer isso, é, é um disco que você tem 5 trilhas de de áudio para mexer. Você precisa de um de um sistema de áudio 5.1 para você poder ouvir só que aí você escuta, como por exemplo são três integrantes, então você tem cinco faixas de som que você pode ouvir separado, você pode equalizar cada faixa de som independentemente, você pode aumentar ou reduzir o volume, você pode por exemplo, ah, eu quero a guitarra um pouquinho mais forte, você pode colocar, é, é muito foda isso.
1: É, você teria que montar uma sala de audição para isso, só para ouvir se diz.
0: E eu tenho um amigo meu, que ele tem um sistema desses, porque ele compra esses DVD áudio lá muito interessante importado do Japão inclusive. Ele tem um do King Crimson. Que eu indico indicar King Crimson, mas eu vou deixar para um outro programa porque o King Crimson é muito foda e eu vou acabar falando demais Crimson. Que eu falei que quando <risos> você fosse escutar esse DVD do King Crimson, você ia ter que escutar vestindo
1: um smoking e tomando um whisky, porque não tem outra maneira de escutar um, um álbum desses. É, inclusive não tem como escutar porque por exemplo no Spotify não tem nenhum disco deles. Do que é? Mas sabe por que não tem?
0: O King Crimson não, não é muito adepto desses formatos digitais, porque eles não vão ganhar dinheiro vendendo CD 5.1 se eles venderem, se eles tiverem formato
1: digital Mas será que o Rush
0: não ganha dinheiro assim? Mesmo? Aga? Ah, mas você tá comparando assim, King Crimson é uma banda muito melhor que o Rush vai sonhar em ser mas o Rush tem mais dinheiro é, é só isso, é só isso que eu digo, o Rush tem dinheiro pra caralho, o King Crimson não o King Crimson faz show pra 500 pessoas, dependendo do lugar onde ele vai, o Rush faz show pra mais de 5 mil.
1: Aliás, até mesmo o Robert Robert Frippi, se não me engano, ele participou uma vez do, do G3, junto com o Satriano e o Steve Vai, o pessoal não entendeu muito bem o show dele. Porque o cara ele é um piradaço,
0: meu, ele o Adrian, todo esse povo... Não,
1: não, não mas eu acho que ele tocou, ele não tocou com o King Crimson, tocou ele e aquele Freepertronics dele lá Sim. ele é para a eletrônica só
0: e que por si só é muito brisado, mas deve ter sido do caralho, o que salvava muito nesses shows ah, do é, mas... G3 é, é que os convidados eles eram de formações muito variadas
1: isso é coisa boa, eu acho
0: ótimo porque podia ser um trabalho de punhetação guitarrística, mas não, eles chamavam os caras que nem eram tão técnicos assim mas que
1: eram muito foda eu até chamo os caras técnicos, mas é, eles fazem do jeito, a, a, além de ter aquela jam dos caras, né várias vezes, então não tem como o cara ficar viajando simplesmente no anonismo, né? E eu acho que a última coisa que eu queria falar nesse bloco é, porra, menos shows de Iron Maiden e Metallica no Brasil e mais shows do G3, por favor. Por
0: favor, mais shows do G3. E com isso a gente conclui esse bloco. Então, produção, já sabe o que precisa fazer.
2: It's a, it's a, it's a, it's a... See the man who is poor but rich. What do you wish and where When do you wish? Where you go? Where are you? Where are you from? Will you tell me Will your name? You rest, rest a while, call me your friend. Please stay with me. I'd like to help. Then he said
0: pra poder fazer frente ao nível de fodelância do César eu tive que chamar uma banda mais fodida ainda que é o povo do Gentle -O Giant o Gentle -O Giant e o King Crimson são tipo super trunfos, sabe? você joga na mesa, ele ganha de quase todo mundo, e por que eu indiquei o Gentle -O Giant? cara, tem um povo que curte esses novos discos do Opa que nós já falamos inclusive no ano passado o quão legal nós achamos o sorceres. que eu sei que o César era é de paixão aquele disco.
1: Nem lembro dele
0: E eu lembro uma vez que o Victor tinha comentado comigo sobre como que o Opeth tenta copiar o Gentle o Giant nesses discos prog. E eu parei pra escutar, porque eu nunca tinha reparado nisso. eu falei, cara, é, é verdade. Eles tentam soar igual ao Gentle o Gentle Giant, só que sem o mesmo carisma. E o Gentle o Giant é uma daquelas bandas de prog rock que, se você ficou impressionado com o Rush, deixa eu comentar sobre o Octopus. O Octopus é considerado um dos discos mais complexos da banda. É o primeiro com o John Wavers tocando... Bateria, depois que o Malcolm Mortimore caiu fora, e é o último álbum com o Phil Struman e esse line-up, ele entregou em 72 o disco Octopus e o disco Octopus ele é um disco assim, ele é complicado de você classificar porque tem tanta mistura, ele mistura música medieval, música é, é diferente, eu falo pra vocês que é, é diferente pra caramba tem quebra de ritmo, tem música que muda o andamento no meio da música ele, inclusive, o que vocês vão estranhar muito muito no Gentle Giant, é que por exemplo, a música começa calminha começa devagar, começa lá, sei lá, no andamento 6x4, é, é um andamento meio bizarro assim, de repente troca por um 7x5 e, e acelera, não só troca de 7x5, troca de 7x5 e descamba, e acelera e vai indo, e vai indo, e vai indo, e o Octopus é o ápice, por assim dizer dessa fase mais experimental deles, antes de começar a flertar com o pop rock, porque os caras queriam encher o rabo de grana, que é o que na verdade estraga todas essas bandas, elas é essas bandas, elas começam muito bem De verdade, começam muito bem E depois elas vão pro vinagre Porque é aquela coisa que me incomoda Me irrita muito E é uma banda que só teve ativa por 10 anos Gente, é importante frisar A banda durou só 10 anos E o legado deles continua até hoje Em qualquer coisa de prog Ainda mais esses prog que tenta fazer Releitura do prog do 80 Eu acho, assim, complicado E esse disco do Gintlo Giant Ele é especial porque Ele traz muito de releitura Leitura de música medieval. Inclusive, vocês vão escutando o fundo do programa do programa, vocês prestaram bastante atenção na música ou conseguirem fazer isso. Vocês vão notar que a música parece que eu tô com outra música e sendo que ela continua na mesma faixa, só trocou o andamento, trocou o ritmo. Os músicos tocam todos os instrumentos. Isso é uma coisa que é de fuder, cara. O baterista toca guitarra, toca tudo, o, o vocalista toca bateria também, o, o pianista toca violoncelo, toca piano, toca clarinete. O vocalista faz sax também. É, é uma coisa assim bastante desconcertante. Você imagina como deve ser um show dos caras. Como devia ser um show dos caras? Você tem 50 instrumentos no palco pra seis pessoas e você começa a ver eles trocando instrumento no meio das músicas. Deve ser bastante desconcertante.
1: Bom, e, e é interessante esse, esse disco, né? Porque você tá ligado a qualquer história do nome do, do disco, né?
0: Não, conte, eu não tinha, eu não cheguei a ver.
1: Então, é, dizem que, na verdade, o, o disco ele foi nomeado a Schumann, a Roberto, porque, na verdade, de ter sido um trocadilho com Octopus, que é, no caso, oito trabalhos musicais. E aí foi feito esse trocadilho e chamaram o disco de Octopus.
0: Que, aliás, é uma junção. Se então, você falar Octopus, vira, porque o inglês, ele é muito muito sacana com isso daí. E é por isso que também tem um polvo na capa desse disco. Esse disco foi produzido durante um mês. Menos de um mês, aliás. Ele foi gravado no dia 24 de julho ao dia 6 e 5 de agosto. Ele foi gravado em duas semanas. E hoje você tem banda que leva um ano pra gravar umas bostas. Leva seis anos pra gravar o Death Magnetic, sabe?
1: E foi produzido pela própria banda
0: também. Sim, 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 foi produzido pela própria banda. E o disco, ele tem tanta referência, porque assim, existia uma época que o rock popular, porque hoje em dia, a gente precisa de uma leva de rock que era popular pra caramba, precisava encher o seu ouvinte de referências, acho que por causa cara sentir o pica das galáxias, poder colocar o um monóculo, tomar um Jack Daniels com gelo e, e filosofar enquanto escuta. Porque esse disco ele tem referências aos livros do François só que é o Gargantua e o Pantagruel, a Crefor Every One, que é baseado no trabalho do Albert Camus, e o Notes é uma música inspirada nos nos Nots, no livro Notes do psiquiatra é, Ronald David Lane. Então quer dizer, os caras fazem viagem para filosofia, psicologia, literatura, inclusive Gargantua e Pantagruel é uma história medieval que é muito foda porque o Gargantua e o Pantagruel, ou Pantagru Gargantua como a gente fala muitas vezes do português Eles foram escritos pelo François Rabelais E ele fala sobre a história de dois gigantes Que é o Gargantua e o Pantagruel Inclusive a palavra Gargantuano, que quer dizer é algo que é muito grande Vem desse disco, não, desse livro
1: Ah cara, mas há de converto Pô, a, a, a coisa mais Que as pessoas mais piram quando tem Gente de referência, então se tem Referência disso disco, é super legal, cara Você vai lá, você tá ouvindo o bagulho e de repente você fala porra, mas isso aí vem daquilo lá e tal Não, não é algo, a não é um demérito
0: Eu acho que é um demérito, muito pelo contrário eu acho que ele é até mais interessante aí, rockistas e fãs de Iron Maiden que me perdoem, mas o Iron Maiden é muito mais brega fazendo isso do que o Gentle Giant, porque de repente ah, você, você pega, sei lá, tá certo que eu gosto muito de Flight of Icarus, que é baseado na, na lenda do Ícaro, mas eu acho que no Iron Maiden, por ele ficar tão pobrinho, esse tipo de referência, fica tão deslocado, não tem
1: uma integração com a música. É que às vezes, acho que falta trabalho, né, só que se eles forem se esforçar para fazer isso, em vez de demorar um ano para eles gravarem disco, eles vão demorar 10.
0: É, sem contar o seguinte: o disco, esse disco, ele é tão, é tão fodido, o Octopus, que ele ganhou também uma versão 5.1, que é muito, muito, deve ter muito foda, porque você conseguir ouvir como se os caras estivessem tocando para você. Porque a ideia do 5.1, para as pessoas que não sabem, é você proporcionar uma experiência auditiva diferente desse mês de você colocar um disco e ficar ouvindo como a maioria das pessoas fazem. É você pegar, você sentar lá no seu sofá fazendo sua poltroninha, colocar o disco e ouvir como se os caras estivessem tocando para você, que você tem um som tridimensional. Só não vai ter som em cima e embaixo, mas de resto você vai ter tudo, todas as
1: sensações. Tudo então vai ser muito foda. Mais ou menos para você saber como eu me sentia quando na época era a, a condição em voga de quando você tinha algum dinheiro, você contratava uma orquestra pra tocar na, no salão aí da sua mansão para os 500 com amigos mais chegados.
0: Os 500 amigos mais chegados e os 200 agregados que eles sempre trazem, né?
1: Você, com certeza, né? A criadagem veio junto. E como na época você fazia parte da criadagem, você só acompanhava servindo vinho? Não, que isso. Eu dava essas festas. aqui, infelizmente, caía em desgraça, né?
0: Depois da queda do Dom Pedro, você nunca mais foi o mesmo, né? podia mais explorar a mina de ouro. Aí ficou
1: difícil, não, né? Não deu certo no, no ciclo da borracha, porque eu não queria ficar no meio do Seringal tirando leite de pau o dia inteiro. É, tá, você, na, verdade,
0: você, na verdade, você queria, transformar, você queria transformar um hobby numa profissão, né?
1: Não, na verdade, isso não é coisa pra mim, né, cara? Talvez o pessoal lá é mais mais pra baixo, lá pro sul se interessa por isso, mas não é minha praia, sabe?
0: Não, não. na verdade no sul não tem como o pessoal se interessar por isso porque estão muito ocupados faz... fazendo... fazendo churrasco enquanto filosofam sobre qual a melhor posição de se usar um banquinho de quatro pernas. É possível. Entendi, é possível. No, no teu caso não no teu caso você fala, não, lazer é uma coisa, trabalho é outra. Então você preferiu curtir tirando leite do pau só por lazer.
1: Não, não, isso nunca. isso
0: nunca. Ah, então quer dizer que você já fazia profissionalmente antes.
1: Não, isso nunca. Nem, nem sei
0: como faz. Não minta, César. Você com tantos anos de experiência, deve saber como extrair o máximo de
1: leite do pau sem fazer força. Nem sei como faz. O que eu posso dizer simplesmente é que é Palmeiras. Nem sei o que faz. E acho que a gente já tá enrolando demais. né Eu só queria então um último
0: comentário sobre, sobre esse disco, que eu acho muito importante. Ele foi um disco que, em termos de sucesso, não foi um álbum que vendeu muito bem do Gentle Low Giant. Ele alcançou no top 200 o posição 170, o que pra mim é muito triste, porque mesmo sendo uma época que o prog rock vendia muito bem, você tinha uma banda que todo mundo tocava muitíssimo bem, isso a gente não tem nem como negar, é ao mesmo tempo uma época em que era muito difícil de você competir com outras bandas do gênero. Porque, por exemplo, nessa época você já tinha o Yes, nessa época você já tinha o Focus, nessa época você já tinha... Ah, deixa eu lembrar, já tinha o Pink Floyd começando nessa época. Então, de repente, em 72, lançar um disco desses, inclusive depois os Three Friends, Considerando que o, o disco que, ele consegui, que eles conseguiram uma posição mais interessante foi lá muito tempo depois, que é o Freehand, da Incentivista da Chrysalis, e é um disco que eu não acho nem tão legal, que o Freehand já é o começo da fase pop rock, a fase mais jazzy deles, e eu já não, eu não acho tão interessante. E você tem que ouvir esse disco porque assim como o disco que o Cesar recomendou, Rush, Octopus do Gentle Giant é um disco que você vai entender o que é fazer uma boa música, sem cair na tentação de ser hiper-mega-virtuoso, mesmo sendo hiper-mega-virtuoso. Ele é acessível, é um disco fácil, muito gostoso de ouvir. Você passa uma tarde inteirinha, com certeza, escutando Octopus, Gentle Giant. E a única coisa que você vai lamentar e você vai ficar com muita raiva depois de escutar esse trabalho é que, muito possivelmente, essas bandas de revival, tipo Opeth, ficam muito menores depois que você escuta esse disco.
1: É, garotinho, agora a gente continua essa jornada, essa viagem aí, clássica. A gente começou nos Estados Unidos, demos um pulinho ali no, no Canadá, depois nós fomos até o Reino Unido, atravessamos o Atlântico e agora está aí você, jovem mancebo, sentado num, num coffee shop aí holandês, comendo seu bolinho de orégano, né? seu bolinho alucinógeno, ouvindo Focos.
0: É, não, Focos que pra mim é assim, é uma banda que merecia mais reconhecimento hoje, infelizmente tem muito pouco, e eu acho o Focus 2, que é o nome original desse disco que depois virou Moving Waves quando foi relançado, um disco
1: muito foda, muito foda e, e cara, assim, quer melhor composer, quer algo que combine mais com um vocalista que também toca flauta e canta em tiroleis do que você comer bolinhos alucinógenos ou, ou comer bolonha exatamente que exatamente. não causa é alucinação, exatamente. mas dá exatamente. aquela onda. Não, é que na verdade o, o alucinação, eu digo mais assim, aquele é negócio de dar barato, entendeu? De dar onda. É, se você não tem um fechamento aí pra te dar onda <risos> tal.
0: Cara, pensei que você não ia fazer isso. Não. Eu, eu vi, eu senti essa Pau, piadinha tá vindo de
1: longe, você tá falando
2: Vinha!
0: Parabéns, cara. Você conseguiu. Lógico, cara. Você conseguiu. Lógico. Não, não. Slow clap, ó
1: cara, você gostou dessa minha ponte para o futuro? Como eu consegui fazer uma ponte, ligar Focus, ligar Prog Rock com The Onda, com MCG15?
0: Olha, de verdade, essa foi uma intertextualidade
1: demais pra mim. Tá quase no mesmo nível do não lugar de pós-modernidade. Diggin dig, sou foda. Mas, enfim, né? Esse disco aí, lançado em outubro de 1971, né? Que foi aí gravado por essa banda holandesa, né? Que é o hino. Se, se, por exemplo, se Rush, você fala de Rush, você lembra de Tom Sawyer quando você fala de Focus, é Pocus tem, tem, tem outras músicas por exemplo, tem uma que uh, eu fiquei tentado também a, a falar de outro disco do Focus o Hambúrguer Concerto por ah, causa cada... da... não, não, cara,
0: mas se você tinha falado de Hambúrguer Concerto esse programa ia virar um programa que você teria que colocar um monóculo colocar aquele smoking encher seu copinho com Jack Daniels e apreciar tomando de golinho cara.
1: E, então, cara, assim uma das músicas que principalmente o Focus é, eu lembro do Focus, é a que tá Contida no hambúrguer Concerto, que é a Harlem que também é fenomenal. Mas aí eu parei, eu falei assim: porra, como é disco clássico, como eu posso falar de disco clássico sem falar o maior clássico do Focus?
0: Eu primeiro tenho que dizer que você escuta o Focus escutando e cantando o Yodel, e misturando o Yodel com rock, com música tradicional. Não, não, não tem o que dizer. O, o Kirch Vanderleer ele era um cara muito foda. Primeiro porque toda parte de teclado é ele que faz, toca hard. Onde toca piano, toca melotron, toca harmônica, além das flautas e faz vióbel.
1: E aí você tem também o Ian Akerman, que ele toca guitarra e baixo nesse disco, né? É, cara. Que, que, na verdade,
0: é muito bizarro. O pior é que você vai ver que tem, eles têm um baixista, mas você tem um cara que toca guitarra e baixo. É, é, é muito viagem É que viagem. aí você tem
1: o, o, o Cyril Havermans, que ele toca baixo e ele também canta em uma música, né? Na música Pupila. E o Pierre van der Linden, que toca bateria todas as partes de percussão em todas as músicas. Né?
0: E esse é o primeiro disco do Focus a ter músicas em altas posições que é o segundo da carreira, depois eles vão ter sucesso bastante considerável com o Focus 3 e de todos os discos do Focus eu me arrisco a dizer que esse é o disco de maior sucesso Focus 2 ou Moving Waves como ele foi conhecido quando foi relançado eu me arrisco a dizer que é o disco mais importante do Focus e também do Prog Rock que foi, que foi lançado em Apple porque eu acho que esse disco tá no mesmo patamar do disco do Rush que nós indicamos aqui, e do Another Brick in
1: the Wall do Pink Floyd. Ah, cara, assim, se você for analisar só a parte mercadológica, é, bom, você pega, o que você vai dizer? Um, um disco que ficou em nono lugar no Top 40 holandês. Um disco que ele entrou na nona posição da Billboard Hot 100 e que ficou em segundo lugar no, nas paradas no Reino Unido. Então, você já vê que não é é pouca bosta que a gente tá falando
0: sem contar que é o disco com mais versões e relançamentos que existe. deles aí. então quer dizer pra um disco ter, ter relançado trocentas vezes Locos
1: você não tá falando de qualquer bosta e, e até assim saindo um pouco do foco mercadológico e também fugindo aí da Locos Pocos por exemplo a gente tem uma canção aí que é Eruption que na verdade não é uma canção é uma, é uma canção mas assim é um, uma adaptação de 23 minutos de uma ópera, que é a ópera do Jacopo Peri, Euridice, que conta a história de Euridice e de Orfeu. É,
0: inclusive, utiliza-se uma utiliza-se nesse disco a música do Monteverde, a Lorfeo, para abrir isso do, essa, essa, essa música, que é de uma suíte dele. E ele também tem uma música inspirada pelo Frank Zappa, que é a música que baseada é na música The Bridge, que ele utiliza, assim, as inspirações do Zappa, porque o Zappa ele é influência pra qualquer um, e eu acho que, assim, um dia a gente precisa criar vergonha na cara, e falar do Zapão, porque o Zapão, ele... Ele é o cara que vai tocar tudo, inclusive rock, mas cansado do rock pra tocar outra coisa, vai tocar rock de novo e vai morrer muito porra louco. E hoje, se eu não me engano, eu acho que é o Arkfeld ou alguém assim de banda de metal que gravou uns discos lá na casa do Zappa. O cara era tão foda que a casa dele é um lugar bom pra você gravar. E muito do Ocus Focus os poucos, aliás, é de de músicas do Zappa. Ele não, não é pouca bosta. E você pegar um cara que era de hard rock bastante proeminente, de um experimentalismo bastante rústico, por assim dizer, e você fazer um trabalho como esse, eu ainda digo o seguinte, eu, em termos de qualidade, ele fica muito atrás só do Gentle Giant, porque o Gentle Giant é uma apiração do caralho. Mas de todos os discos clássicos que a gente pode indicar hoje, de progressivo, e não foi nem a nossa intenção fazer um quase um programa inteiro de prova esse é o disco que, se você não conhece Prog Rock anos 70, começa por esse disco. Olha, fale
1: por você, porque quando eu fui eu já fui justamente e parei assim, até perguntei pra você, falei, porra, e já fazer um programa temático? Aí eu parei, falei, vou pegar Prog, porque tá com muita cara de fazer um negócio só de Prog, de, até pra começar. Então.
0: É, na verdade, o programa de Prog é ficar pra um
1: outro momento, mas
0: assim, foi meio não proposital isso. Embora eu Giant, eu acho que eu já comecei a merda por aí, já comecei indicando Prog, então faz sentido de programa puxar pra esse lado. Prog hard rock, a gente vai também, inclusive, encerrar o programa com hard rock dos bons, mas é muito curioso ter entrado basicamente bandas de prog, e são bandas de prog totalmente distintas entre si, quase
1: tudo na mesma época. Sim, é todo ali, fim da década, mas, algumas comecinho da década de 70, outras começando da década de 80, né? É, e mesmo, bem, mesmo, assim,
0: mesmo o Journey, que tem o um apelo mais pop, é um finalzinho de, de dar onda prog e rock, o começo do hard rock bem tocado, sabe? que o pessoal vai chamar de AOR, que é um hard rock que se preocupa com um vocal bem, bem afinado, instrumentos muito bem tocados, então quer dizer é, é curioso que esse programa, no fundo, fundo as, as bandas são todas muito próximas tematicamente, falando em termos de música mas distantes em termos de como eles executam seus trabalhos, eu acho que isso a gente não conseguiria nem que a gente tivesse combinado fazer um programa assim
1: e só uma coisa que eu queria comentar também que assim, a gente tá falando aí tanto do foco, mas assim, o, o foco apesar dos pesares, apesar do, dessa parte do mercado lá, não é uma banda lá muito famosa, aliás, eu acho que a mais famosa que a gente citou aqui até agora, foram o Journey e o Rush, e olha que ainda assim assim, você pegando uh, você vai pegar muita gente hoje em dia que nem ouviu falar, tipo você vai falar, ah, pô, Rush, ele vai cagar, vai falar, ah, Journey, tipo ah, que bosta, no máximo vai lembrar de Don't Stop Living, e, e o Focus eu acho que o só, Focus só não é mais conhecido que o Gentle Giant e, e, tem, e tem essa coisa que é interessante até, falar essa questão do desconhecimento do, do Focus, que é o seguinte, uh, me lembrou que tem um disco de 99 do Halloween, que é o Metal Juke Box que na verdade assim é um disco de covers que estava na época, aí final da década de 90 estava em moda aí, de algumas bandas de rock de fazer disco de cover, o Metallica ele fez o seu a o Megadeth fez um disco de cover também, se não me engano a
0: é... fez nessa época também o Metallica Forcellus, em 97, não foi?
1: sim, sim, T também estava na estava na moda, as coletâneas assim, de tributo, né saiu aquele tributo lá pro Black Sabbath não vou lembrar o nome, dane-se né? Nativity Black né Tava... saiu também na época e basicamente é o seguinte, por que eu falo desse disco do Halloween? Por que eu tô falando de Halloween? Porque esse disco do Halloween é negócio interessante você tem várias músicas assim de, de bandas famosas, como você tem cover do David Bowie, se não me engano, você tem cover do Jethro Tal. e você tem cover de Focus, só que assim a... todos os covers que você tem ali são covers mais ou menos desconhecidos por exemplo, você tem Faith Healer você tem Beatles, você tem All My Love. Que é uma música famosa Mas não é Can't buy me É uma música mais obscura Se você for comparar né, Que, sei lá, Beatles É meio difícil Você falar de coisa E até mesmo Se não me engano Acho que foi o Andy Deris Ele deu uma entrevista Na época E ele falou que perguntaram falar, Porra, mas Vocês só vão tocar Wolver, assim De música desconhecida Por que vocês escolheram O Ocus, Ocus Porque, porra No Brasil a gente conhece Aí ele falou Mas a gente acha Até que ninguém conhecia Apesar desse sucesso Mercadológico Pô, é, teve sucesso Em 1970, né em 1970 teve sucesso naquela época depois ele meio que assim teve os relançamentos mas fica muito distante da gente assim então, ah, mas é, é mas, mas também tem o seguinte de, César de
0: o, o disco ele contém outras covers de, bem famosas. tem o Lay All Your Love On Me que é do ABBA cara essa é música é realmente
1: famosa deles tem tanta música desconhecida não, não, ela é famosa mas não é a mais famosa entendeu até o, o preceito deles na época foi pegar músicas de até de artistas famosos. Tem o Frank Marino lá também, que não se sabe o que Knaut, mas e artistas famosos músicas que não são a mais famosa dos artistas. Só o Focus. E, ah, sim. Só do Focus, sim. E, eu, né, e, só, porque, e, e só pra, se pra citar... citar tava, se fosse pegar a mais famosa, eles iam colocar a Dancing tá? Queen ou qualquer, sim. qualquer outra, né? Então, sim, sim,
0: sim. Mas olha só, uma coisa que é legal aqui, só com curiosidade, a Ocus, Focus, Focus, nessa nessa mesma época, teve um cover do Gary Joy e teve um cover da Vanessa May. Agora imagina como que é um cover disso só no violino, sem o Yodel. Cara, eu vou é, ouvir porque assim, eu acho o trabalho da Vanessa May bastante interessante, mas é meio foda isso, que você também tem cover do Iron Maiden, troca poucos que foi aparecendo no um DVD, tem do The Vandals em 84, tem do Marillion em 2007, então é, é, é uma música foda por N razões. Oito artistas fizeram cover de óculos pocos, Focus, o que não é pouca bosta, considerando que você tem anos dessa música e ela foi sucesso há muito tempo, o Focus é uma banda que meio relegada ao segundo escalão depois de um tempo, e eu acho que tá na hora da gente ir pro nosso quinto disco. Então, César, chama a
1: produção você aí, vai. Tá. Largue esse bolonha aí e vamos trabalhar um pouquinho, beleza? <susos>
0: Chegamos no nosso último disco, Rich's Blackmore's Rainbow. E esse, eu vou dizer que foi o primeiro grande consenso que eu e o César tivemos sem antes termos trocado uma única palavra. Por que que esse disco do Rainbow, ele é clássico? Eu vou deixar que o César diga isso antes de eu falar qualquer coisa, a não ser que Meu The Fever Mountain é uma das melhores músicas de hard rock de todos os tempos.
1: Ah, cara, porra, o que eu vou dizer, né? Quando surgiu essa ideia aí dessa pauta, aí veio aquela ideia, né? Tipo, ah, poxa, Cada um escolhe aí uma parte E tem um que tem que ser um consenso Pensei no Rainbow, eu falei, mas não, né, cara por Rainbow no Hard Rock, não sei Não sei se cola a gente colocar nisso aí O negócio tá indo muito prog Mas aí você lembra, né, que são No caso, por que indicar uh, no Rainbow, né Porra, Pete Blackmore tava lá no Deep Purple Aí ele tava lá, alguns momentos, meio puto Porque tinha aquele fresco do Gillan sempre enchendo o saco Roubando o Glow D ele, sabe? Sempre querendo aparecer sendo que tinha o cara, o, o mago lá das guitarras, o mago da Fender Stratocaster lá tocando e o cara, em vez de ficar na dele ele queria aparecer. Fala, porra, piroca assim, fala, quer saber? Eu vou fazer meu projeto vou fazer a minha banda, onde eu bando onde eu sou o Pica das Galáxias e dane-se. E ele chama um, um pivete aí, um baixinho, tal de Ronnie James Dio pra cantar. Porra, só isso. É, na
0: verdade também a gente tem que comentar como que o Rainbow ganhou vida Primeiro que aconteceu uma época no Deep Purple que o Ian Gillan e o Rich Blackmore, eles não se bicavam. Eles não se bicavam por uma razão muito simples: o ego de cada um deles é impossível de você lidar. Ainda mais o do Rich Blackmore. O Rich Blackmore se acha o, o caralhudo de todos os tempos, ao ponto de que ele não aceitava ter menos destaque do que o Gillan. Tanto que chegou uma época no The Purple que o Gillan falou: ou ele, ou eu. E qual que foi? Qual que você acha que foi o desfecho disso, César? Uma bosta né, cara? Só pra avaliar. Claro que não. O Gillan saiu. Foi quando o Gillan foi pro Black Sabbath. Ué, mas o Gillan no Black Sabbath é uma bosta. Sim, mas o que entrou no lugar do Gillan na época foi o Glenn Hughes. E muitos dos grandes clássicos de Purple foram feitos com o Hughes e não com o Gillan.
1: Não, não, não. Glenn Hughes e David Coverdale.
0: Exatamente. Yeah. Então quer dizer, você trocou seis por duas dúzias. Porque você tem dois vocalistas muito melhores do que o
1: Gillan. Yeah. E, e é foda, né? Porque mais ou menos o de Purple com o Gillan e Hit Blackmore, seria mais ou menos como uma banda com dois Dave Mustaines, né?
0: É, exatamente. Com a diferença é que eles têm mais talento que o Dave Mustaine pra cantar.
1: Não, não, não. Tô falando só na questão do cara ser mandão. Principalmente o Coverdale. Ah, e... não, 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 não. Coverdale, não. Principalmente o Hit Blackmore e o
0: Sim, sim. Ah, não, sim, sim. É como se você tiver se dois Mustaines e dois Kikoloureiros na banda. Porque os caras se acham... E aí, o Gillan foi o Black gravou um disco, fez uma turnê do Born Again, que é um disco que eu gosto, cara. Esse é um disco... Muito... O único país onde esse disco do,
1: do Saba fez sucesso, inclusive foi no Brasil. Ah, não sei, cara. Tem a foto do Temer na capa, sabe? Eu não gosto desse disco.
0: Ah, é a foto do Temer criança. A gente sabia que o Born Again era o denúncio da desgraça.
1: Exatamente.
0: E o que acontecia, na verdade, no, nessa inteirinha é que assim, fizeram muito sucesso no, com, essa, com, essa, com essa saída do Gillan. O Black Saba foi vinagre mais uma vez. E aí o a Ian Gillan quis voltar. E para a banda é vantajoso voltar o Ian porque o Ian Gillan tem uma coisa que o Blackmore teve, que foi carisma. O... Pô, mas eles tinham a voz do
1: rock, né, cara? Glenn Hughes.
0: Tinha um Glenn Hughes e, ó, o Black Sabbath chegou a ter o, o Ian Gillan também chegou a ter o... <risos> o Glenn Hughes. Na verdade, todo mundo, na verdade, todo acho que só não passou o Coverdale. day pelo Sabbath, porque tudo quando esses vocalistas grandes passaram por lá.
1: Cara, ainda bem, né? Porque, já pensou? Se tivesse o Coverdale lá, ia ter umas baladas, né?
0: Ia ficar muito chato, muito chato. Ia ficar muito escroto. E aí, por conta disso, o o Gillan, ele sai de novo de Purple, dessa vez definitivo. E PCA, ah, só quer saber? Vamos montar uma banda. O Gillan não, ah. o Blackmore. O Blackmore, desculpa. O Blackmore, ele sai da banda de vez. Cortou laços mesmo com a banda, ao ponto do, do Blackmore, se você trouxer um vinil, sei lá, do Machine Head, ele quebra o vinil na tua cara. Blackmore realmente odeia qualquer coisa que remeta ao Deep Purple.
1: Ele... Será que ele... S será que, por exemplo, se você levar um, um vinil, assim, do Machine Head, ele quebra. E se você levar uma foto da de C-Night, assim, uma coisa sexy. Será que ele é autógrafo?
0: Eu acho que é bem capaz de autografar. Tem a história de um amigo meu, que ele foi numa ação de autógrafo do Blackmore, acho que foi em 98, 99, veio Brasil, alguma coisa assim, e
1: trouxe um pôster do Deep Purple na formação original. O cara rasgou o pôster. O, o Blackmore falou, não, não assino, um pedaço de bosta. Será que se fosse do Stormbringer, ele tocaria? Ele assinaria? É capaz, viu? É, é capaz... porque pra mim, para mim, a melhor formação do Deep Purple não é essa. E aí, o que
0: aconteceu? Quando o, o Gillan voltou pro De Purple aí ficou entrou no lugar do Roger Clover, do Ian e o... quer dizer, na verdade voltou o Roger Clo Glover e o Ian e o David Coverdale e o Glenn Hughes caíram fora e aí aconteceu o seguinte, ele falou que saber, vou montar uma banda e vou chamar um cara que foi chutado do Sabá, porque assim existia uma tretinha com o Sabá pelo tempo que o A Ian Gillan ficou na banda, então meio que o... o Tony Iommi e o Blackmore não se bicavam, por alguma razão que seja, e o Gil tinha acabassem sendo chutado, porque o Dio tinha começado a carreira dele solo, já tinha saído do Elf, já tinha cantado no Black Sabbath um tempo. Aí ele falou quer saber, chamar esse cara que cantou no Black Sabbath, já tinha feito alguns shows com o Dio, na época do Deep Purple, e ele chamou para compor o Rainbow, a voz do Dio, e com isso, ele resolveu, ah, vamos montar uma banda de hard, não importa qual que seja, vamos montar, e vamos botar pra fuder. E foi aí que surgiu o Rainbow. Tanto que esse primeiro disco, ele é muito muito diferente de qualquer outra coisa que se fazia na época, porque na época todo mundo tava querendo ir meio para um lado de um prog, alguma coisa do tipo. E nessa nesse disco teve como formação o Jill fazendo vocal, o Blackmore tocando guitarra, o Lee Soul tocando com o Gillan, e na verdade com ele, na verdade, com o Blackmore, e, e ele era do, do Elf, que era a primeira banda do Jill, do e só tocou nesse disco também, pra variar, mas tocou na banda do Ian Gillan depois, o Lee Soul, tocou na banda do Ian Gillan, tocou na banda do Roger Glover tocou com o de Purple e Orquestra aí você tem o Craig Gruber no baixo, que o Craig Gruber ele também era do Elf, tocou um tempo no Oz, tocou com Gary Moore e também tocou no The Rods e que morreu em 2015 o Craig Gruber, e o Gary Dreiskel, ele era um músico de R&B era um baterista de R&B, e foi chamado pra tocar num disco de Hard Rock e ele tocou até 87 ele também foi baterista do Elf, e assim você percebe que o que o Blackmore foi bem esperto. Ele formou uma banda com todo mundo do Elf e deu o nome de Rainbow. As referências aí pipocando. Pois é, cara, e não só isso. Olha que engraçado, né? O Rainbow, vocês dá para pensar, é uma banda com uma parte de sacanagem muito grande, porque o Elf já existia antes do, do grupo e ele simplesmente pegou todos os músicos do Elf, incluindo o Dio, e deu um outro nome. Só que, claro, ele era o maior compositor das músicas, das melodias dias, das letras, inclusive. Tanto que a única música que não é dele, que inclusive não é dele nem do Jill, é a Black Sheep of the Family, que é um cover do Quatermas. E também a é Steel and Sad, que é um cover do Yardbirds, que são duas bandas clássicas pra caramba da cena prog. ou hard rock acaba do Yardbirds. E por que, que esse disco é foda? Porque, gente, hard rock não costumava ser um estilo levado tão a sério antes do Rain. Vai, César, e você? Comente um pouco sobre esse disco.
1: Cara, Uh, porra, esse é um disco que até as baladas são fodas, né porque na verdade, uh, você pega até um pouco assim, de prog assim e tal nem tanto de prog, mas você pega baladas que tentam contar história, sabe, que, que foi uma coisa que depois ficou meio, uh, uh, ficou meio marcante no Gil também de ter músicas que contam história tipo, música que deveria ser poderia ser, sei lá, trilha sonora de filme da Sessão da Tarde, de filme de aventura você tem uma The Temple of the King ou Catch the Rainbow que tem esse lado, assim. Tem a própria Man
0: of the Silver Mountain, que pra mim é assim, se você vai lembrar de Rainbow, tem que lembrar dessa música. Bom,
1: tem essa, e, e, e essa, assim ela conta uma história, mas a ela já é mais hard rock e tal, a, as outras não, citadas aí, like, Catch the Rainbow e Temple of the King são mais viagens, assim, são mais tranquilas, sabe, cê, meio que você se deixa embalar pela música. Agora, Man of the Silver Mountain já é aquele hard mesmo, e a voz do, do guitarra também, daquele estilo ca característico dele no Deep Purple, tá foda. É espetacular. Sem contar que, como o primeiro
0: disco gravado profissionalmente fora do Sabá, fora de outros projetos que ele participou, o Dio, mostra, assim, que pra mim, viria depois se consagrar na carreira solo dele, com uma voz muito importante, muito boa. Porque Hard Rock, até os anos 70, dos anos 70, os caras cantavam uma caralha. Então você não tem vocal que são excepcionalmente fodidos dentro do hard rock você vai ter dentro do prog você vai ter dentro do comecinho do heavy metal e de repente você tem um baixinho magrinho com um jeitão de anão e que tem um puta do vozeirão junto com uma guitarra com um solos de arrebentar e com muita influência de música erudita você vai ter o que pra mim vai ser um álbum fenomenal que ele mudou muito do que o hard rock viria a se tornar depois porque meio que esse disco também abre espaço pro progressivo pro hard prog que vai ser como o Rush vai fazer tempo ou o Pink Floyd também, em determinado tempo, vai fazer uma coisa não tão prog. Então, esse não é um disco de
1: prog rock mas ele tem umas influências que vão aparecer no prog rock muito um tempo depois e até mesmo no heavy metal. E aí só uma coisa, posso pegar e já dar umas cacetadas em coisas que você falou que não deveria ter falado? Que cacetadas? Então, que na verdade o, o Rainbow, ele é antes do Black Sabbath então o, o Dio, ele cantou no Rainbow em 75 até 75. E... Ele cantou, no caso, em 75, né? Gravou o Hit Blackmore's Rainbow, mas ele só entrou no Black Sabbath em no... 1980
0: no Heaven Hell. É, na verdade, uma remissão que eu precisava ter feito. Obrigado por ter colocado. Porque eu lembro que uma vez o Jill foi convidado pra tocar com o, o Rainbow. Acho que deve ser em um show, então, porque ele foi chutado do Sabá. Ele tinha sido chutado. Não, então,
1: é que, na verdade, ele, ele saiu do... Ele foi pro, pro Rainbow e tal... É, não é que ele foi pro Rainbow. Então, calma tipo, lá, calma lá. Essa... O, o Elf virou o Rainbow. É diferente está e tal, tá? Elf virou o Rainbow, enfim, mas ele estava lá no Rainbow até 78 aliás, exatamente, até 78 78, inclusive ele gravou nesse interim músicas com o Elf, discos com o Elf também, né, aí em 80 ele foi pro Black Sabbath, ficou até 82, e aí ele voltou depois em 86 pro Rainbow, gravou um disco de estúdio e um ao vivo,
0: que foi quando ele foi chamado inclusive foi a época que o Blackmore ele tava super feliz no Purple também, porque ele tava sem o Ian Guilherme lá, torrando o saco dele.
1: É, apesar que ele chegou a voltar pro de Purple, depois que o Ian Guilherme voltou, né? Porque a, as mudanças de formação foi aquele negócio, né? O A formação clássica lá do o Mark II do... Mark II? Acho que é o Mark II do de Purple, né? O Ian Guilherme sai fora, entram um, o Roger Glover também sai fora, entram um o Glenn Hughes e o Coverdale na aquela que é conhecida como Mark 3, né? Aí depois o Hit Blackmore sai, entra o Tommy Bolling, depois saem o e Ian Gillan e o Roger Glover. Então, mas o aí Gillan é e do... o Glover voltam
0: no mesmo momento em que o Gillan cai fora.
1: Não, 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 no mesmo momento que o... Que o Blackmore cai fora, desculpa. O Blackmore cai fora. Não, não, não. O Blackmore, não, tudo bem. O Blackmore, não, ele caiu antes. Porque o Blackmore, ele saiu da banda e aí ficou a formação, aquela, aquela Mark 3, só que em vez de ter o Heath Blackmore tinha o Tommy Bolling na guitarra e o Tommy Bolling, ele gravou um disco acho que um, acho que um disco, com o Ian Guila só que depois ele veio a falecer, e aí voltou o Heath Blackmore, junto com o Roger Glover junto com o Ian Guila, gravou mais dois, ele se imputeceu de vez saiu fora, depois virou o um menestrel também, e aí, vai saber né. aí vem a história até os dias de hoje É, sem contar que é o
0: seguinte uma das coisas que o pessoal mais espera até hoje, é a volta do Rainbow, porque eu gosto muito do Blackmore's Night eu acho que é uma proposta muito corajosa você sair do rock pra tocar música renascentista mas puta que pariu meu tá
1: muito chato o Blackmore's Night tá muito chato tá muito difícil de engolir aquilo ali cara é que é aquele negócio né uh, pode ter e tal pode o cara pode fazer isso mas Puta, como é que eu posso dizer isso, né? Ele serve muito bem como projeto, não como banda principal. E é aquele negócio. Ele tem esse projeto? Beleza. Isso não impede que ele tenha outros projetos paralelos. Ele tem que entender que o, o Blackmore's Night não é um casamento. Ele não vai estar tá pulando a cerca se ele tocar de novo de Purple, coisa que é improvável. Se ele voltar com Rainbow, que ele chegou a voltar em 2015, né? Isso aí para alguns shows com, com um vocalista chileno. Né? Mas ele pode voltar com outras coisas aí que não tem problema a, a, até porque é aquele negócio né se ele chamar o John Turner, tá sempre disponível o próprio mesmo já disse isso que é só chamar que ele tá dentro não, e é um puta do um vocalista também que foi descoberto no Rainbow depois já tocou numa caralhada de lugares também
0: olha, o John já tocou até com um músico japonês o John Turner tem um trabalho que ele tocou até com um dos guitarristas do ex Japo você dá uma olhada nisso aí hein? porque eu, eu tinha uns tributos japoneses uns discos japoneses com o John Linturner ele já participou de um, umas bandas japonesas. Porque ele é muito amigo desse pessoal do hard rock japonês. Por conta. Que fez no show lá. Aliás, no Japão ele é popstar, o Johnny Turner. O Johnny Turner tem. Só é, não é mais popstar. É do que... assim. O Johnny Turner só não é mais popstar do que o Marty
1: Friedman. É, é que na verdade eu acho que deve ter aquele negócio, né? No panteão japonês, você tem guitarristas e depois você tem os vocalistas, né? Que aí você tem guitarrista que tem muito cara que faz muito sucesso no Japão. E é muito estranho porque são os caras que vendem a rodo até videoaula. É, o Johnny Turner tem discos com títulos em japonês do nome dele, no nome do. Ele aparece escrito em
0: japonês. Isso oh, que é, da hora, hein? Ele tocou com o Akira Kajiyama. Que é puta, um puta de um disco esse disco com Akira Kajiyama. Ele é um dos maiores do Japão, o Akira Kajiyama. É que aqui no, no site ele não tá mostrando todos os discos, mas ele tem um disco com um monte de gente. Ele participou com. Um, um, inclusive tributo. Tributo, tributo de ele Turn ele faz
1: pra caramba. Cara, eu só acho que pra ele galgar mais um degrau, na verdade mais dois, ultrapassar os guitarristas e chegar a Deus no Japão, ele deveria gravar um disco de Enka. Ó, oh,
0: é, ia ser foda, cara. Aí Ia ser foda. Ia ser super foda. Porque ele é dado como um cara muito fodido. Se você vai olhar onde ele, onde ele já cantou, onde ele já tocou, ele já participou de um disco da Cher, do TNT, do Mick Jones, do Riot, que é uma banda bem mais ou menos, diga-se de passagem, do Morro Brothers, num caralhada de tributo de All, do Ozzy, do Van Halen... É muito foda, cara. É, é muito foda. Ele participa de muita coisa. E eu acho assim, que o John Turner só foi possível tempo por causa do Rainbow. Aliás, o Rainbow revelou muita gente legal. É, o Dio é um deles, né? O Dio é um coisa. deles, com certeza. Aliás, o, tô vendo aqui, o John Turner já participou
1: com a Filarmônica do, do Japão, tocando Cat the Rainbow. Tá vendo? Então aí só falta esse passo. Você ouvinte que tiver contato, faça chegar essa mensagem ao John Lynn Turner. John Lynn Turner, grave um disco de Enka.
0: <risos> grave um disco de Enka com o japonês errado, de preferência.
1: Não, e, e o melhor, além de ter instrumento tradicional, ainda coloca guitarra baixo, bateria bem e, e faz uma subversão completa. Toca uma versão não enca pode só achar, do... do... Toca uma versão enca de o meio de Silver Mountain. Ou não, ele pode pegar as músicas de quando ele estava na... no Rainbow, né? Tipo Lost in Hollywood, por exemplo, que é assim, uma música muito foda pra tocar como... E Cesar? nessa Nesse formato. Vamos para as nossas considerações? Acho que tá na hora, né? <risos>
2: See ya.
0: E acho que tá na hora da gente dizer tchau, né, César? Pode ser, né? Então, assim, eu queria agradecer ao César, agradecer ao ouvinte por uma E dizer assim, gente, escuta esses discos, que eles são do caralho. Eles são muito bons. Eles servem pra vocês... Que não conhecem os grandes clássicos, é aquilo que eu ouvi num podcast que eu participei no PQP Cast, que muita gente vem a conhecer os clássicos agora. Teve gente que descobriu
1: que existia Enter inter no Metallica ano passado. É, mas Enter inter não vai tá como clássicos, né? Por favor. Isso é uma ofensa pra mim. Esse disco até entraria,
0: mas não nesse momento, porque o Metallica tem coisas muito mais interessantes pra gente comentar do que o,
1: o homônimo deles, que é uma coisa do Black Album. Só pra gente passar a considerar, por exemplo, Nirvana como clássico para colocar Inter na roda sim, 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 sim,
0: e isso eu concordo é bem por aí mesmo, porque ele é tão clássico nesse sentido quanto Nirvana, e dificilmente a gente vai chegar nisso,
1: não, e, e a gente nunca vai chamar Nirvana de clássico, se bem que, sei lá, eu, 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 quero, eu quero refazer minha frase vai, vai chegar, a gente vai comentar Inter Sandman, o álbum Metallica, o Black Album, no dia em que Foo Fighters virar clássico ah, e sim, isso é mais difícil ainda porque,
0: queira ou não, o Foo Fighters é uma banda que eu acho bem mais ou menos. Mas bem mais o ou menos isso. O Foo Fighters mesmo. é
1: uma banda legal. Uma banda legal. Ah, é uma banda legal. É uma banda legal, é, Mas é, é pra ouvir só. É sem compromisso. O, o Nirvana ele ainda tem algum tipo de relevância histórica. No, no contexto ali, é, histórico musical, ele é relevante. Mas só. Ele é mais relevante nesse contexto do que musicalmente falando. O Foo Fighters não. O Foo Fighters é entretenimento. É música pra você ouvir e tal, beleza. Tchau, tá bom. E o Foo Fighters é aqui.
0: É, certo. O Foo Fighters, ele foi uma banda que surge nas cinzas, nas sobras do que foi o Nirvana. E teve que crescer sem nada disso, porque a Cardinala tava tesourando eles. E bem, só de poder não fugir do nosso foco, então, são discos clássicos. Nós vamos falar de outros clássicos ao ano. Vocês podem indicar aqui o que vocês gostariam que a gente comentasse. Eu acho que vale muito a pena pegar um... Pra pegar só aqueles discos tipo... o Daniela Barbosa não, o banda do Daniela Barbosa também seria legal de falar. Mas pegar um disco tipo... Barnabé meu, eu sinto que é muito necessário falar sobre ele, porque é um puta de um artista nacional que tá relegado a terceiro plano de existência por conta disso e eu acho que quando a gente vai falar de disco clássico dessas classiqueiras todas você ouvinte precisa escutar isso até para ter uma formação musical mais sólida é a mesma coisa do cara que curte black metal mas nunca escutou Venom,
1: entende? é e também aquele negócio né a além do fato de que tem coisas que você tem que ir na fonte né você tem que ir no princípio você tem que saber de onde aquilo surgiu Claro, é muito legal. Você pode chegar e tipo ah, puta, tô ouvindo aqui um som muito legal. Mas, porra, você tem que ver de onde, de onde veio e tal. Como também você tem que ouvir coisas diferentes. Não tem nenhum problema você ouvir um, você ouvir um Fighters da Vida, se ouvir um pop punk aí, você ouvir um pop mesmo, vai, sei lá, você vai pirar o cabeção ouvindo Lady Gaga. Depois você vai ouvir... Metallica? O Death Magnetic. Exatamente. Você vai ouvir Metallica, você vai ouvir um Death Magnetic. Ou você vai ouvir o último disco deles. Ou você vai ouvir mesmo o Megadeth. Ou conta coisas
0: novas, que é o que o César menos faz na vida. Depois... Ele escuta sempre as mesmas coisas.
1: Não, cara, eu ouço coisas diferentes. Aqui é tem coisas, inclusive, que eu ouço que eu não falo que eu ouço. Né? Inclusive, eu tenho uma playlist oculta no... no Spotify chamada 7 a 1, que é onde eu ouço essas coisas. Dá uma palhinha do que tem nessa 7 a 1. Vamos ver com o vergonhoso. É com a escala
0: da vergonha nós podemos classificar isso.
1: Não, entre outras coisas eu ouço, por exemplo, coisas que uh, tem algum tipo de contexto histórico aí por trás por exemplo que tem algumas pessoas que eu conheço aí vai fazer tipo sei lá 10 anos que eu conheço e que hoje eu não tenho mais contato mas que tem música que lembra então eu vou lá eu ouço por exemplo é verdade né bom vamos lá o que, que, eu, que eu posso citar que tem por exemplo nessa playlist 7 x 1 por exemplo tem Yellow Card ah até aí ok não tem nada de vergonhoso Yellow Card ah até tem é pop punk né é, ah não, você cara, tem... mas, não se tivesse Blink 182 aí sim seria motivo de zoeira até o fim da tua vida não cara mas, mas tem coisas que são dignas de zoeira. por exemplo, tem Three Doors Down ah, até, ainda, até ainda tá passável cara não tá nada vexatório não tá vexatório. Tá, cara. Não tá. Não tá por exemplo, tem uma coisa que não é tão vexatória tem System Alpha Down que não é uma das bandas que eu gosto mas também está na, na, nessa playlist tem Paramore é, Paramore
0: já tá, já tá começando a baixar o nível mas o Paramore assim, eu tive uma época que eu até achava interessante o Paramore mas aí eu comecei a pensar que é a versão tindo do Garbage começou a me
1: irritar um pouco. Não, eu acho que é bem diferente, muito diferente. A
0: proposta é a mesma, meu, é. a proposta é a mesma. Inclusive, eu gostava muito mais do Garbage nesse sentido, porque o Garbage, acho que ele imenso, tinha muito
1: mais atitude do que ele. Ah, mas também é questão de diferença de idade, né? E, bom, o que mais que tem? Tem o Green Day, Offspring, né, coisas do tipo. Então, assim, é a playlist onde eu junto minhas vergonhas e era pra... E, ah, eu tô falando também porque era pra ser escondido, a playlist ela é oculta, então ninguém pode ver o que tem essa lista, as músicas, mas eu esqueci. Então, assim, se alguém fuçar no meu Facebook, vai achar lá o, o Spotify colocando lá. César está ouvindo para amor por exemplo. Então é escondido, mas não é tão escondido assim. Mas eu acho importante uh, a pessoa, ela ter essas referências e tal, ela ouvir coisas diferentes. Como eu também eu ouço e amo, assim, de paixão, a Dona Irã Barbosa, Demônios da Garoa, ouço também Racionais MCs, ouço o Tim Maia, Jorge Ben e coisas do tipo, porque... É, não fica sendo metaleirinho rock wins rockista porque isso aí é só você é, é, é só você se esforçando e conseguindo heroicamente defender a sua virgindade com muito sucesso isso de passagem é com pleno sucesso
0: não e isso é pra vocês também gente mostrarem pros seus amigos pros seus filhos pros seus amigos menores pro coroninha da igreja que você sodomiza enquanto reza missa não importa vai mostrar que tem um mundo muito maior e a gente vai indicar mais clássicos ao longo do tempo eu só espero algum dia isso é uma promessa que eu faço a todos os ouvintes um dia pegar um programa só pra falar de umas bandas muito loucas que eu escuto uns experimental bizarro, que o Cesar vai ter que ouvir também, vai ter que comentar, porque ele vai ter que ser o contraponto do senso comum que é o pessoal que rejeita. Ah, mas aí não vai ser clássico não vai ser clássico, vai ser... mas tem clássicos nisso é isso que eu tô falando, tem muito clássico nisso, é que é difícil de pegar e falar de algo sem preparar os nossos ouvintes pra isso afinal de contas eu não não de indicar, logo de cara um Trobbing ou um Einster Zenoibauten, um Merzbo Coisas do tipo, porque é meio foda. Mas pode indicar um white Zombie de vez em quando, né? Pra, pra, pra não ofender o ouvinte nem o César.
1: Tá, ah, mas eu a, a, até, é. até falo pro ouvinte, se tiver algum disco clássico pra indicar que não seja de rock também, pode indicar, a gente vai ouvir. E quem sabe a gente pega um clássico aí, a gente faz algum dia um programa de clássicos do R&B, por exemplo, do Soul. O
0: que não seria uma má ideia, de verdade, porque eu sinto falta disso na nossa podosfera brasileira sobre música, falar mais de R&B, eu tenho uma puta vontade de falar sobre Hip Hop, mas eu entendo muito pouco de Hip Hop para poder fazer um programa sobre isso. Mas a gente pode, podemos pensar. Afinal de contas, o programa é para vocês também. E é isso, tô já falando muita Sim. bobagem. E vamos para os créditos finais. Se você ouviu até aqui, eu agradeço de coração. Agora que nós estamos no horário de verão, agora que já passou o Carnaval, que este programa vai ao ar na quarta-feira de cinzas, então aproveite a ressaca, aproveite, tome um engove antes, tome o engove depois e tenha usado camisinha, senão depois você vai gastar um dinheirão. Com pré-natal Esse tipo de coisa Porque se você é homem E engravidou a mocinha Seja homem também assumir Caso, caso no Brasil A gente não aceita aborto Tem que assumir mesmo você, você cabra mais Você cabra homem Como diz o pessoal Do mundo canibal Seja homem nessa hora
1: né? e, e lembrar aquele negócio né? Um pacote de camisinha Custa R$1,70 Agora uma lata de leite nam, Custa mais de Custa 35, 40 reais né? Então tem
0: que pensar nisso na, se você também quiser ter um filho ótimo, mas faça com camisinha faça com camisinha, aqui em Santo André mesmo, eles começaram, desde o ano passado as camisinhas de graça no terminal de Santo André, eu acho muito legal inclusive eu vi camisinha feminina ali, que é super cara ela custa 8 reais cada, e lá você pode pegar de graça, então você menininho você menininha que gosta de trepar igual chuchu na cerca proteja-se, porque você não tá fazendo nada de errado, mas você não pode pagar o pato por simplesmente está querendo curtir a vida.
1: Não, e lembrar também que não só vários órgãos públicos, além dos postos de saúde, eles distribuem camisinha gratuitamente. E lembrar que não é só gravidez, né? Porque você não vai querer chegar, a acordar um dia de manhã e ter um negócio estranho no seu piruzinho, né? Ou você tá com Ou... alguma
0: secreção lá na sua, na sua vagina, né?
1: É, você vê, vê que não é só o cheiro de bacalhau que tem mais alguma coisa estranha ainda, assim, né? Exatamente.
0: E é isso que a gente do Grão de aconselha, se bebê não dirija, se trepar, use camisinha mesmo que seja seu parceiro de sempre seja que seja seu marido, sua esposa protejam-se, porque você não vai querer ter filho, você não vai querer
1: ter gangrena no pau, você não vai querer sofrer de com murcho. não, mas na verdade eu quero corrigir uma frase sua, na verdade não é se beber não dirige, é se for dirigir, não beba, se for beber nos chame. Com
0: certeza, porque estamos precisando de álcool para manter a vida funcionando, e é isso galera não sei se vai ter leitura de e depois desse bloco então vamos despedindo, se você quiser contra a gente, nós estamos também estamos nas redes sociais, no @groundcast, lá no Twitter ou no fbcom pages groundcast lá no Facebook, e também temos o nosso e-mail contato, contato@groundcast. E se você gostou do programa, não gostou, quer mandar a gente pra merda, quer botar um pancadão febroso pra gente escutar, quer colocar aquelas músicas anos 80 do tipo Gretchen e tudo mais, dê um like primeiro para a gente possa ver o seu comentário em destaque e degustá-lo. Ouvindo o melhor do clássico do rock
1: né? E tem também aquele negócio né? Por enquanto o Groundcast Ele não tem Instagram, ele não tem Snapchat Mas ele tem o Whatsapp Aí se você quiser anote o número do Fábio Que é o 011 Vai, 948. Tomar, no teu, vai tomar no teu cu César. Vai tomar no
0: teu cu Vai tomar no meio do teu cu Até porque nem eu sei o número do celular Esse aqui é o problema Nem, nem, nem eu sei o número do celular
1: Você vai descobrir Porque aí os ouvintes vão estar tá lá e vão comentar não, não vou comentar não, eu não vou falar o número do, do celular do é Fábio mas gente... algum dia a gente vai ter grupo, essas coisas aí pra você se comunicar com a gente em, em real time,
0: talvez o Telegram o dia que eu criar vergonha na cara e começar a usar a minha, então é isso galera um grande abraço a todos, boa ressaca boa quarta-feira de cinzas e tchau nossa leitura de comentário, que a gente tem comentários igual à aposentadoria de brasileiro, ou seja, pouco, mas nós valorizamos cada centavo que nós recebemos. E o comentário que nós tivemos foi no Indica, que é de um tal de Dambretas que disse o seguinte, não ouvi ainda, mas acompanho desde o começo do Groundcast, os programas são muito gostosos. E espero que seja o mesmo, César. Comente dessa ma mensagem maravilhosa que nós recebemos.
1: Ah, cara, oh, Verdade, nossos programas são muito gostosos, são nutritivos, feitos com Muita, muita banha de porco, muito, muito torresmo. E um pouquinho de couve para ter um verdinho também, né?
0: Só uma alfacezinha, só para disfarçar, né? Só pra dar uma rebatida.
1: Não, couve, couve. Couve é mais true. Couve acompanha a feijoada. É muito mais true. Não, não feijão
0: tropeiro. Mas acompanha suco detox, cara. Então não é tão true assim. Você não, 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 não vê não, não, alface e suco detox. Então, caso cerrado
1: Não, não, não. Você isso, isso, tá viajando. Eu tá tô, viajando. cara, Mas... Pô,
0: Couve, gengibre, suco de laranja, cara. Porra, bicho. Isso é suco detox, que é uma merda.
1: É, mas enfim, o um negócio não é suco detox, é te agradece o comentário do Dambretas e comente mais aí fala aí do, dos episódios, que episódio você mais gosta aí, pode comentar a gente lê aqui, a gente faz um começa um debate.
0: É, inclusive Dambretas, eu gostaria, se você puder mandar uma mensagem de novo, depois desse programa se você participava daquele mesmo fórum que eu e César participamos, antes de sermos eliminados e agora estamos falando de... de qual planeta você prefere? Valhalla, Tartarus qual que você prefere estar tá falando, César? Ah, de... Então do Tártaros No caso o Hades é o Tártaros no... Na mitologia Não, não, não Mas
1: você não entendeu. Não é só a questão do, do Hades A gente tá lá Nós somos o braço direito do Hades Nós estamos ali Do lado do troninho Entendeu? Sim Do lado do troninho Fazendo um monte de merda
0: E assim Eu fico feliz de saber Que tem gente que escuta Todos os nossos programas Porque vocês devem ser Muito masoquistas para aguentar a gente Falando besteira Desde 2011 Nossa Seis anos
1: Tem esse programa Quer dizer Seis anos tem o site <risos> ah, ah Seis anos Eu ah, mas... E ininterruptamente São três, quatro, estamos entrando no ano Quatro é, porque
0: a contagem do Groundcast é uma contagem diferenciada. Como eu não faço a contagem, como eu posso dizer, de forma lá muito cartesiana, porque as contagens dos nossos programas, elas mudam de acordo com o tipo. Depois teve o programa que foi incorporado, aquela coisa toda. Então já era pra estarmos num número bastante elevado, mas deve ser mais ou menos... Se nós considerarmos que são 86 programas numerados, são 24 de entrevistas, mas os do Indica que são separados deve dar por volta de uns 110 programas 110 programas se a gente dividir esses 110 programas por 4 que seriam 4 por mês vamos fazendo a conta aqui 110 programas dividido 4 dá em torno de 27 meses e dividido por 12 então dá mais ou do... menos dois anos e quatro meses e nós somamos os programas que foram surgindo aqui e ali, mas não estamos ininterruptos infelizmente. Ah, mais ou menos estamos sim. É, nos últimos dois anos sim a gente teve no máximo 15 dias de ato seguidos. Somando nossos hiatos, dão mais ou menos um mês sem programa por problemas de voz da minha parte, problemas de agenda nosso, problema de falta de tempo não, Mas tem que
1: lembrar também tem feriados, tem um monte de coisa aí. Pô, só porque uma semana sem, assim, uma semana falhou, vai falar que não é ininterrupto?
0: Exatamente. Eu não é só porque se dá uma abroxada uma, uma vez, que você vai dizer que essas brochadas acontecem sempre,
1: né não César? É, e até porque, poxa se fosse assim, não dá pra considerar agora, tipo, pô, tinha a época que a gente ia e tal, não tinha nada pra tapar o buraco, aí depois já começaram a ver os entrevistas, uh, depois chegou no momento que a gente gravar, tipo dois programas, assim que aí já soltava um atrás do outro caso falhasse a gravação é, não dá pra considerar assim não vem com essa, senão essas nossas microférias aí que vieram no começo do ano, vai falar que não ainda é interrupto porque a gente teve microférias.
0: É, tivemos microférias, mas não quer dizer que a gente ficou sem fazer nada. A gente gravou antes do programa voltar pra gente poder tentar manter a agenda, mais ou menos. Ó, pra, vocês terem, pra, vocês, pra vocês terem uma ideia, o podcast do, é, do site, ele voltou em 2012 com a entrevista que eu fiz com o Alcest. Sim, que justamente é a primeira que
1: aparece no feed atual.
0: Porque as outras eu não atualizei ainda. Porque o que acontece, desde que eu que o plugin de podcast eu não consigo pegar todos os programas. Também porque os outros dois programas eles foram gravados na época que a gente fazia parte daquele site e eu não sei se vale a pena reupá-los. Mas pra quem tá upando os programas
1: que fazia quando tava na...
0: Não, mas eu não tô reupando os programas antigos. Os programas antigos estão hospedados só... em algum lugar eu... e eu
1: só tô pegando o Hyperlink. Não, então Mas você tá pegando aqueles lá que... que basicamente você fazia tipo uma rádio.
0: É, e que eu gostaria de ter paciência pra voltar com... O Radiola, que foi um programa que eu fui pra voltar com esse formato, mas eu não tô tendo paciência de organizar isso. Eu gostaria porque eu acho que é um formato muito legal também de micro rádio ou de programa de rádio gravado, que tem gente que o pior é isso. Você vai olhar nos podcasts americanos, principalmente, você tem muito podcast que os caras fazem isso e são programas muito legais. Só que fazer sozinho, arrumar playlist, me dá mais trabalho fazer uma playlist, explicar sobre eles, botar um programa desse do que gravar um podcast normal.
1: E pior que me lembrou a época boa, me lembrou a época daquele site lá, quando tinha aquele esquema do, do player no site que cada um poderia, tinha organizado aí mais ou menos, cada um pegar um horário lá e fazer sua rádio. Né? Velhos sempre do, do Inamp fazendo streaming. Sim, eu fazia o streaming disso
0: daí, inclusive. Era eu que fazia isso. Eu tentei fazer, acho
1: que umas duas vezes isso. Não deu certo.
0: É, cara. Seria muito legal se o Google Hangout não tivesse problema com o diretor da música, até a gente
1: poderia fazer isso. É, não sei, mas era uma boa época isso aí. Foi um negócio legal.
0: Era legal e é por isso que eu gosto do Radiola O Radiola era meio isso que eu tentava resgatar fazer sozinho Não tanto fazer sozinho, vai fazer sozinho Escolher playlist, montar o um programa Falar sobre as bandas É, é trabalhoso, quase ideia de trabalho que me dá Mais do que gravar um podcast Normal, na qual as temáticas são mais profundas Tem muito mais coisa pra falar E isso é muito mais fácil de desenvolver Do que um programa na qual você apresenta músicas e, Mas eu acho que algum dia a gente pode voltar Quem sabe, eu não consigo convencer o César A gravar o Radiola Não
1: sei, depende se a gente for Se não for colocar música ruim Pode ser
0: Não, a gente vai colocar a música A gente vai fazer lá A playlist Não necessariamente A gente precisa concordar Nós dois com a playlist Pode ser A gente entra num acordo De como que a gente coloca <risos> As playlists Mas é, cara
2: Tipo não, não, não
1: Tipo, a gente não precisa Você vai falar lá junto Porque claro. não, quer,
0: não quer dizer Que a gente precise Concordar os dois Com a playlist Até porque Muitos dos radiolas Que eu fiz E dos programas que eu fazendo No Groundcast, que Nem sempre eu gostava Das músicas que eu colocava Eu colocava porque achava que elas eram Interessantes Para a temática do programa E tem outras pernas naqueles programas tinha o Valtinhos comentando da vez que ele foi no aniversário num motel que a prostituta não tinha os dentes. Era uma época legal para gravar programa. De verdade, é, eu, me...
1: Eu... eu me divertia muito fazer isso. Não, não sei. Eu preciso pensar. Eu tenho que dar uma olhada aí no meu contrato.
0: Porque eu queria muito voltar com o Radiola nesse formato de programa de rádio mesmo, trocando as músicas ao vivo. Mas mesmo como a gente faz aqui, eu tenho os programas para fazer isso. Mas é, eu acho complicado, gente. Parece que é fácil você falar bosta colocar a música pra tocar em seguida mas não é, não é fácil você tem que fazer uma curadoria, você tem que fazer um cuidado com o programa, pra não escolher qualquer música, não necessariamente você precisa escolher músicas que você gosta, mas músicas que não sejam destoantes do que você tá querendo fazer, é, eu acho complicado eu acho bastante complicado e me dá muito trabalho fazer sozinho, mesmo com acompanhado me daria trabalho do mesmo jeito, porque quando a gente fazia aquela rádio online, César não era foda fazer aquilo ali?
1: Cara, se eu não me engano, eu acho que o pior era por causa da minha conexão, não é? Não mas eu era de mas
0: preparar. Eu falo, mas parte. eu falo pra organizar as coisas.
1: <risos> então, é que eu não vou lembrar, assim, exatamente quando eu fiz, o que que eu tentei fazer. Mas, porque... sei lá, era um bagulho que eu tinha, eu tinha curtido a ideia.
0: É, até porque eu pagava o servidor nessa época. Era eu que organizava esse radinho pra... e liberava a conexão pessoal soltar o programa. O que é uma, é uma sacanagem, porque o dono do site nem pra ajudar a pagar as contas, porque dava trabalho fazer aquilo ali. E eu descobri que o site, depois de ele trocar pro template de WordPress depois de eu, sei lá, eu falei pro Cidadão em 2006 78, alguma coisa assim, pra fazer o front page da página em WordPress e agora, e o cara falava que um WordPress era legal e tal, e agora o filho da puta coloca. Mas eu acho que foi depois de 2008. Não, ele colocou recentemente, que eu dei uma olhada ah, agora bom. porque até o ano passado ele tinha pagado tudo que eu tinha feito pra aquele site e hoje ele ah. voltou até com os podcasts inclusive ele upou podcasts que eu não tinha upado no archive e tinha colocado no Mixcloud.
1: Mas podcast
0: que tinha sido gravado na época ou... Sim, mas ele não tava upado em lugar nenhum. <risos> ele só tava ocupado no <risos> Mixcloud o Mixcloud não permite você baixar nada, e tem lá
1: para dar um Ah, mas é bom, fica aí um legado, pelo menos eu vou que presta por lá.
0: Sim, com certeza eu quero ver se eu consigo resgatar o programa que eu fiz do mão morta, que inclusive a banda entrou em contato comigo porque eles queriam fazer divulgação no Brasil, não tinha ninguém para fazer o programa do mão morta, é, tem bastante coisa, a gente precisa pensar um dia sobre isso, mas é isso, Dambretas se você for daquele fórum fadado, finado que nós participamos, dê um alô pra gente se não for, também dê um alô pra gente, que nós vamos ficar muito Feliz de ouvi-lo, e nós nos estendemos Demais nessa leitura de comentário Quer falar alguma coisa, César?
1: Ah, não sei Já que é comentário, nada melhor do que a gente Comentar um comentário, né, a gente Agregar valor, tem, tem tanto, tanto Podcast aí que recebe milhões De comentários e os caras não, não leem? Então... É, eu, cara, eu, eu nem critico Quem não consiga ler, de verdade Não, quem não consiga, não, eu tô falando Quem não lê, deliberadamente Não lê. É, tem isso daí
0: Também, quem deliberadamente não lê porque tem, assim Comentário eu acho uma coisa legal Eu que leitura de comentário é uma coisa que começou mais recentemente o pessoal normalmente lê e-mails, mas como a gente não recebe e-mails E eu agradeço muito isso Porque já temos spam demais Na caixa do Groundcast, é difícil de filtrar isso
1: não, não, mas eu tô falando assim Comentário, eu digo feedback no geral Qualquer feedback o cara mande Porque se você não quer ler feedback, não passe e-mail Não divulgue e-mail, não deixa comentário aberto Não, não cria página no Facebook Simples
0: sim. É, e a gente no Groundcast dá feedback pra vocês. Eu respondo comentários nos artigos, eu respondo junto com o César comentários dos programas, até de programas que o César não participou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham passado bem o carnaval, na é verdade, César?
1: Não sei, né? Que não tenham contraído DSTs, né? Não tenho, não tenho chupado Pinto com Crista de Galo. Né? Não estejam aí voltando pro trabalho com herpes labial. Com herpes labial, isso é importante.
0: E camisinha sempre, gente. Então, um grande abraço pra todos them